0: Damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to the Young.
1: Kultur über und unter, besonders heute unter der Gürtellinie mit
2: Tatjana Berlin, Barbie Breakout und Paul Schulz. Hey Sie. Hallo. Einen schönen guten Tag. Wie männlich du das Na, sagst. ihr Lieben. Na?
1: Heute geht es ja was? um Eingemachte, deswegen meine lieben Zuhörerinnen, ist hier noch so gute Laune. Heute geht richtig ins Einsatz. Ich werde feust, Tatjana hat gegendert. Ja, nee, doch. Fast. Innen. Zuhörer innen. Ja, ich habe so ein bisschen Pause gelassen. So eine Tatjana-Pause. Ich, ich habe ja es ja so mir gedacht. Schnell. Ja, ich habe es mir gedacht. Eine Kopfpause. Ja. Dem bin ich aber offen. Dem Gendern bin ich offen. Also ja. ich finde Gendern nicht so schlimm wie viele andere. Nee. Finde ich nicht, so ja, ich, war, gut. ich ja. war
2: trotzdem überrascht, sehr schön. Ja, ja, ja. ja
1: ähm, so. Du wirst heute noch öfter überrascht sein, Paul. Aber es wird nie die Reaktion mehr sein, sehr schön. Ja. <lacht> es
0: wird immer sein, oh Gott. Jetzt habe ich Angst. Wir reden ja heute über Body, über Körperlichkeit, über äh, das, was damit einhergeht, wenn der Körper nicht in die, in die Werkseinstellung skinny passt. Ähm, auch. Ja. Und, äh, aber wir wollen ja immer gerne mit einem kleinen Spielchen reinkommen. Was haben wir uns denn heute überlegt?
1: Heute geht es darum, dass wir uns nackig machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar erzählen wir, was uns an schlimmster Diskriminierung jemals vorgekommen ist bei irgendwelchen sexuellen Abenteuern.
0: Jetzt Dating, on, also auch schon so Online-Profil-Geschichte? Ach Achso, okay. Alles, oh. alles, alles. <lacht> How much time do we have? Ja, also Wie, Wie lange soll die Folge werden? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Also ich fange an, weil meins ist nicht typisch, weil ähm, ich bin ich bin zwar, ich bin schon diskriminiert worden aufgrund meines Körpers, aber das ging eher um Schwanzgröße. Ihr wisst ja, ihr lieben ZuhörerInnen, dass ähm, das oft ähm, bei den Spuren so ist, dass die drei Währungen sind äh, muskulös, äh, jung und großer Schwanz. Und, und großer Schwanz heißt bei denen, na weiß, also bei mir jetzt nicht, aber bei anderen ja, ja. da heißt also 20 cm weil die Schwulen träumen ja gerne immer und deswegen hat auch jedes äh, Profil online immer eigentlich XL äh, unten drin stehen, obwohl äh, das dann doch äh, ja vielleicht nicht unbedingt stimmt, aber das erhöht den Marktwert. Und ich sag mal, ich bin eigentlich, äh, würde ich jetzt so mit meiner empirischen Erfahrung aus einigen Jahrzehnten sagen, normale Schwanzgröße. Ne? Nicht zu groß, nicht zu klein. Also ich habe gehört, dass du eine
0: gute Nudel hast. Ja, guck, was heißt wieder gute Nudel? Ne? Gute <lacht> eine Nudel? gute L mindestens. Was heißt das? So.
1: Ne? Das sind schon wieder diese Kategorien, die ich ja hasse. Ja. Ich würde sagen, es ist normal und er funktioniert. Und bisher alles gut. so Aber es gibt natürlich diese... Ähm, na, da werden wir auch zu, kommen zu dem Begriff Size Screens. Also mhm. es gibt viele Schwule, die sagen, äh, normal ist mir nicht genug, ich brauche größer. Und das habe ich halt nicht. Und deswegen hatte ich wirklich schon ah, so ein paar, wo die mir noch so heute die Schamesröte ins Gesicht sch, äh, äh, schweilen lassen. Wenn ich so daran denke, dass einer mal sagte, also ich wäre so gerne mit dir zusammen, aber dein Schwanz ist mir nicht groß genug. Mhm. So ein Satz kriegst du denn so einen Latz geknallt. Klar. Und da war ich 20 oder so. Das hat mhm. mich wirklich zehn Jahre zurückgeworfen. Mhm. Ich hatte also wirklich bestimmt, bis ich Mitte 30 war, das Gefühl, ähm, der ist zu klein, reicht nicht, mhm. deswegen bin ich unattraktiv. Das ist ähm, also schon ein paar Mal vorgekommen und das hat Wirklich? mich, in früheren Jahren hat mich das belastet und heutzutage sage ich, du Dummkopf. Kopf. Ne? Aber das, ich finde, rein, das ist so eine
0: soll's. der Diskriminierungen, die am häufigsten noch ist bei uns in der Community, die auch überhaupt nicht angegangen wird. Also nee, es da möchte keiner drüber reden, reden keinen absolut. großen Schwanz zu haben. Ja, genau. So, deswegen Komm, wird große Schweigen darüber gebettet. Genau, jeder schreibt XL und gut genau. ist.
1: Und das finde ich super peinlich, ja. also inzwischen. Aber das ist auch das Alter, glaube ich, das einen da ein bisschen schlauer macht, weil ich gemerkt habe, das stimmt A, nicht und B, ist es auch äh, ff, unrelevant, weil wenn ich mich gut fühle, ist äh, die große Wurscht. So nach dem right. Motto, ne? Und da er nicht zu klein ist für meine Ansprüche, bin ich zufrieden. Aber es geht eben um meine Ansprüche, um, nicht, um mm. die von anderen. Und ich habe die von den anderen auf mich projiziert eine Zeit lang. Mm. Und das war dann der Fehler. Aber erzählen wollte ich jetzt eigentlich. <lacht> <lacht> Long, penis Long penis is <lacht> very short. Enough about your dick. <lacht>
2: <lacht>
1: Erzählen wollte ich eigentlich, dass mein schlimmstes sexuelles äh, Erlebnis hängt eng mit dir zusammen, liebe Barbie. Oh. Ganz eng.
2: Habe ich was verpasst?
1: Ja. Ist es zum Äußersten gekommen, ich war heute drüber reden? Es war Kleine. wirklich ganz ja. schlimm. Und zwar, als ich eine junge Drag Queen war, kam ich ja so in diese Clique von Also 30. Ja, ja, warte, war ich so im Jahre 2020 Jahre her? Ja, so Ende 20, Anfang 30. Da kam ich so in diese Szene mit Barbie. Ne? Barbie hat mich denn äh, ein bisschen ähm, mitgenommen und äh, Melly Magic und wie sie alle heißen hier in Berlin. Und äh, irgendwann ging so das Gerücht rum, dass ein ähm, Profifußballer von her <lacht> Hertha, ah, sie weiß Bescheid, <lacht> ein Profifußballer von Hertha BSC. Äh, aus der jungen äh, jungen Mannschaft oder was so ein, äh, ganz Also aus der aus Jugendmannschaft, in, wie ist nee, der, der Latten, aus wie ist der jungen Mannschaft, der auf Romeo Lattenknaller irgendwie sowas. Frag mich nicht. Auf jeden Fall Lattenknaller, ich wurde sag, was, der sollte bin dafür dass er also äh, Drag Queens äh, ähm, gefögelt hat irgendwie. Und ich bin eine der, muss ich ja nun sagen, nehme ich mal an, eine der wenigen Drag Queens, die nie als Drag Queen Sex hatte, weil das mit meinem wie soll ich sagen, mit meinem Selbstbild passt das nicht so zusammen. Ich habe das eher immer als Verkleidung und Karneval genommen und mich ja nie in dieser weiblichen Form so ausgelebt und nicht gefühlt, dass ich das will. Und ähm, habe immer Sex als Mann. So Und da habe ich nun das Foto gesehen, weil der wurde natürlich rumgeschickt. Ne? Mhm. Dessen Profilfotos wurden natürlich in dieser Community rumgeschickt, inklusive Telefonnummer und online und alles. Und als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, okay, ich mache eine Ausnahme. Ich bin ausgelaufen, weil der Gell, so, der so der toll aussah. Ne? Und äh, dann habe ich den irgendwie, kamen wir in Kontakt äh, online und dann hat er diese Fotos geschickt und ich habe gesagt, ja, dann und dann. Und ähm, er dann so, ach so, ich komme jetzt, sagte er dann irgendwie. Und ich so, äh, nee, jetzt, ich brauche mindestens drei Stunden, um <lacht> die zu sein, die du jetzt äh, glaubst, dass ich es bin. Und er so, nee, ist egal. Äh, Hauptsache, Hauptsache Strumpfhose und Perücke. Und ich so, ja, äh, das geht natürlich schneller. Und er so, ja, ich bin zehn Minuten da, ich bin gerade in der Und dann hat so im Kopf diese Waagschale, Geilheit gegen Tundenwürde, <lacht> ne, gegen so ein bisschen Richtung würde halt ja. Und dann schnellte sie hoch auf Geilheit. Und ich so, ja, okay, in zehn Minuten bin ich fertig. Und dann habe ich mir wirklich so <lacht> diese, diese Nylonstrumpfhose angezogen und die äh, ungekämmte Perücke auf den Kopf gezogen. Guckte ein Glück nicht in den Spiegel. Weil ihr könnt euch das Drama vorstellen, ohne Make-up, ähm, unrasiert, äh, weißt du, so drei Tage Bart und, und, und äh, so einen räudigen, äh, also es äh, also, äh, also war so schrecklich. Und dann <lacht> habe ich alles dunkel gemacht und äh, dann kam der und ich habe nur diese Beine, die Beine waren mhm. ja wie Säulen, also der hatte Beine wie ich, Hüftbreite so ungefähr, solche Oberschenkel mhm. dieser Fußballer und sah auch so gut aus, wie alle gesagt haben. Mhm. Und der kam wirklich ins Schlafzimmer rein und ich lag da und ich kam mir schon so hässlich und so, so, so fies vor. Und, und ich wusste nicht, was ich machen sollte und so. Und dann beuchtete er sich über mich, holte seinen Schwanz raus, wichste dreimal und spritzte ab. Nach ungefähr 35 Sekunden war der wieder aus der Wohnung. Und ich lag da, sperma beschmiert und fühlte mich wie der letzte Mensch. Ich habe mich so geschämt vor mir. Und das war so schrecklich. Und das war das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe. Diese Schande, dass ich da drauf eingegangen bin, ohne mhm. mich, also wenn ich wenigstens richtig Tatjana gewesen wäre, wäre es ja vielleicht noch mhm. irgendwie gegangen. Aber einfach nur so so benutzt, der hat ja nicht mich benutzt, sondern die Nylonstrumpfhose auf,
0: ja. Ja, auf, auf, auf behaarten Männerbeinen. Der war aber auch schlimm sexsüchtig, ich weiß nicht, ob dir das hilft, der hatte eine, der hatte eine tatsächliche Sexsucht, nee, hatte er wirklich. Und ganz viel von dem, gemacht was der gemacht hat dann, habe ich dann auch erst später so richtig rausgefunden, war halt so irrsinnig triebgesteuert. Also der musste halt den, den nächsten das ja, nächste so Mal abspritzen. Den war, war egal, was lag. Ja. Genau, und das ging Der dann halt ist auch, auch zu anderen um gegangen, deren Namen
1: ich jetzt nicht das sage, wo nicht. unser einer nie genau. hingegangen wäre. Nein, das wäre. jetzt ruhig. Okay. Oh, wie <lacht> ja. schrecklich. Ja, ja, ich so dachte so aber,
0: nicht. wir hören eine Diskriminierungsgeschichte. Ja, das, ich habe mich selber
1: dadurch diskriminiert, so. finde ich. Ja, ich finde, ich habe mich wirklich selber diskriminiert. Miss shame, shame, shame. Ja, so. Und das ist jetzt ganz super ehrlich. Ich will hier gelobt werden. Entschuldige, vielen Dank
0: für
2: diese... Das wird mich jetzt länger nicht verlassen. Das ist sehr schön. <lacht> Und bitte nicht
1: abschalten, es wird noch schlimmer.
2: <lacht> so, jetzt seid ihr dran. Ich habe leider keine Geschichten, in denen ich mir in, in, den in mir im Profifußball auf die Feinstumpfhose gewickst hätte. <lacht> <lacht> ähm, äh, also, das ich, 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 also, verglichen damit ist alles, was ich erlebt habe, relativ harmlos, um ehrlich zu sein. Oh, Paul. Äh, nein, also. anfangen, ich jetzt anfange, zum Schluss. Also, mein, äh, mein, mein aktueller Geliebter, äh, der, ähm, zu dem meine, die äh, langjährige Freundin meines Zwillingsbruders, als ich das erste Mal Fotos von ihm gezeigt habe im letzten Sommer, äh, nur sagte: Der ist aber schon sehr schön so als wäre ich nicht in der Lage schöne Männer an Land zu ziehen also danke für <lacht> das, das. Ist schon mal Danke, danke für's ja. Gespräch. ähm äh Gespräch sagte als wir uns zwei Monate in der Paro äh, in der äh, weil er wohnt nicht in Deutschland und wir hatten uns zwei Monate nicht gesehen während Corona und ich öffnete die Wohnungstür und äh, er sagte weil er ist auch kein Deutscher sagte den schönen Satz Oh you got fat I'd still fuck you ähm, und ähm, okay. ja, und das, nein, das war liebevoll gemeint, aber das, äh, das Kleine ist auch 27 und ich musste dann kurz darauf hinweisen, dass in den nächsten zwei Stunden ganz bestimmt nicht geflügelt werden würde, weil ich müsste das jetzt erstmal kurz verarbeiten. Glaube ich. Äh, es war dann sehr schöne Energie, hat sich sehr lieb entschuldigt. Ich laufe das Abend. <lacht> <lacht> <Ja, lacht> <Ja, lacht> so was sitzt erstmal. Ähm, aber so jedenfalls, äh, jedenfalls saß das. Ähm, ich kann äh, nur noch mal freundlich darauf hinweisen, auch für die Allgemeinbevölkerung an den Endgeräten. Äh, wir dicken Jungs wissen das
0: übrigens über uns selbst. Man muss <lacht> es uns
2: nicht sagen. Danke fürs Gespräch. ist lustig, das dass, Gespräch. Wir, dass sie
0: immer wieder denken, sie müssen sagen, du weißt schon, dass du zugenommen hast. Nein, ich habe keinen Spiegel und keine Waage und merke auch sonst nicht, wenn die Hosen nicht mehr passen. Ich bin completely oblivious to my own body. Bitch. Wahnsinn. Ja, nee. Ähm, oh. Du, also welche Diskriminierung habe ich noch nicht bekommen? Es ist tatsächlich äh, also klar, ne Gewicht ist klar, hört man viel und häufig und ständig und auch äh, auf nicht besonders nette Art und Weise. Ich liebe es besonders, wenn sie einen erst anschreiben und ficken wollen und du dann sagst, nee, sorry, kein Interesse, weil. Und dann kommt ja, bist mir eh zu fett. Und ich, ja, das das kenne ich. das kenne ich, Das kenne ich, das, das kenn ich <lacht> auch. Meine Antwort peinlich. darauf ist immer, dann ist ja alles in Ordnung. Dann ist alles super, genau. <lacht> ähm, ja, das kennen wir gut. Ich kenne das mit dem kleinen Schwanz, kenne ich natürlich auch. Im Gegensatz zu dir habe ich jetzt keine Supergurke, sondern bin eher auch so very average. Und ähm, das kriegt man natürlich einfach auch oft zu hören, aber wie ich schon gesagt habe, es ist halt auch eine Sache, über die keiner reden will, mhm. weil so eine durchschnittliche Schwanzigkeit oder auch Kleinschwanzigkeit in schwulen Kontexten ist so das letzte aber können Tabu.
2: Aber nur damit ich, weil ich habe mich damit nicht... Der deutsche
0: Penis Be ist irrigiert im Durchschnitt, ich glaube, 13 oder 14 cm groß. Echt? Was Für den schwulen Kontext, alle so, was? Ich bin, also alle sind mindestens 17, 18. Ja. Nö. Nee. Also, German, German Durchschnitt ist, glaube ich, 13 oder 14 Zentimeter. Ja,
2: aber Entschuldigung, aber... Das hat doch auch was damit zu tun, wenn jemand einen 17 oder 18 oder 20 cm langen Schwanz hat, der so dünn ist. Was will ich denn damit?
0: Also, Jetzt diskriminierst du auch wieder gegen dünne Penisse? Nein, nicht, ich, habe gegen, ich habe überhaupt nichts gegen dünne Penisse, sondern aber ich, was habe will ich, generell damit? Nichts,
2: ich habe auch generell nichts gegen kleine Penisse, weil äh, äh, der ist Du bist eine, äh, eh aktiv. Oder? Der ist ein, nein, aber der, ein Mann hat ja nicht ganz umsonst zwei Seiten, mit denen man schlafen, mit, mit die man bespielen kann. Manche ist können doch nur auch, mit einer. Es ja. ist doch auch ich bin völlig zum Beispiel wo? der schlechteste Bottom der Welt. Ja, Schatz, das ändern wir irgendwann im Laufe der nächsten fünf Jahre. Nein, ich bin Bereit. mit dir schlafen. Nein, nicht mit mir, um Gottes Willen. Jesus Dafür Christ. kennen wir uns viel zu lange. Diese ähm, Folge, wo wird das noch hingehen. Also, Liebes, so viel ist einmal gesagt. Wenn es dazu irgendwas hätte kommen sollen, wäre das passiert. Ist es nicht,
0: musst du dich mit abfinden. Ähm, okay. Und es ist, aber ich finde, ich empfinde das und das ist sicherlich eine Sache, über die wir heute auch noch sprechen werden. Ich empfinde es immer wieder als und das haben wir jetzt gerade auch schon erlebt. Wir machen das alle nicht besser. Ja. Also wir sind und genau. selber davon betroffen, sagen aber gleichzeitig auch, ja, ich brauche aber dann schon oder so so, ja, und so einen Schwanz genau. oder so, und so einen Körper, auch wenn wir behaupten, es Nö. anders zu sehen. Doch. Ich doch. Ja. Ich nicht. Du hast ja gerade selber gesagt, was will ich denn damit, wenn er so dünn ist. Ja. Um, it's something that happens. Ja, und yes. da müssen wir uns alle an die eigene Nase packen. Absolut. und Oder so ein Absolut. Absolut. Ja, und mal gucken, noch schlimmer das anders machen. Ich habe
1: äh, hab, äh, einen Freund gehabt, der so einen riesen, riesen Schwanz hatte. Und den habe ich aus Reim äh, Besitzerstolz sozusagen äh, als Freund gab, weil mhm. das eigentlich sonst nicht gepasst hätte, aber ich wollte ihn haben, sozusagen, dass der für, mein, für mich nur da ist mhm. und dann habe ich auch noch, und das bin, ist mir aber auch erst in den Jahren danach klar geworden, wir waren nicht lange zusammen, aber ich habe im Prinzip mit ihm irgendwann dann aufgehört, Sex zu haben und ich nehme an, deswegen um ihn zu bestrafen, dass er so einen großen Schwanz hat. Das sozusagen. hast du
2: neulich schon mal gesagt. Das fand ja. ich das neulich schon faszinierend. Und das
1: ist so, das ist auch immer noch so ein Ding, was mich beschäftigt, was in einem so an, an, an schrecklichen, Seiten doch manchmal zum Vorschein kommt, wo man denkt, nein, das würde ich ja so nie machen. Aber es ich denke, das war das. Es
2: sitzen wahrscheinlich sehr viele Leute so an den Wahnsinn Endgeräten, die dir jetzt einfach nur böse sind, weil du ihn damals kurzfristig vom Markt entfernt hast. Ja, das ja. Ding ist aber ja, so doch ist auch aber. das mit den, mit so den Riesenschwänzen, Selbsthaft. das
0: ist ja auch, wir. das wird ja auch über Social Media ständig kolportiert, ne? die, je größer, desto besser, bla bla bla. Und, ähm, bei mir ist das wirklich wie mit dem Essen. Also die Augen sind oft größer als der Magen oder in dem Fall andere ja. Körperteile. Der Appetit ist oft größer als das, was ich dann tatsächlich vertragen kann. Ähm, auf, auf dem Papier und auf dem Foto denke ja. ich immer, es muss mindestens so und so sein. Wenn ich es dann, wenn der mein Inneres zur Suppe macht, denke ich mir. <lacht> <Ja>. <lacht> und warum habe ich denn...
2: Ehrlich gesagt, da bin ich, da bin ich anders als du. Ähm, shocking. Oder als, als viele andere Leute. Für mich... It, 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 ich kann das gar nicht. Also ich lasse mir auch keine Einzelteile von Leuten schicken. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mann in dieser Stadt, der Sexdates macht, ohne vorher Schwanzbilder gesehen zu haben. Äh, weil für mich der Gesamteindruck einer Person, das ist sexy. Und äh, irgendwie, also wenn jemand, Leute können einen Körper haben, wie, keine Ahnung, eine, eine Kombination aus Achilles und Brad Pitt. Wenn die ein Gesicht haben, was ich nicht attraktiv finde, geht da gar nichts. Ja. Nicht. Und wenn ich ein Gesicht wirklich schön finde, ist es mir ehrlich gesagt relativ scheißegal, was Leute für einen Körper haben. Ja.
0: Es sei denn der Schwanz ist dünn. Ja. Nein, nein, es, es, nein das, der hängt, Ich werde dich damit jetzt es auch. Es hängt aber auch
1: Paul, es hängt aber auch mit diesen äh, spezifisch homosexuellen Online äh, Dingern zusammen, wie jetzt Grinder und Gabriel Romeo, das ist nun mal das, wo alle sozusagen sind. Der, der, die, die meisten. Und da gibt es diese Kategorie sogar, Schwanzgröße-Doppelpunkt, mhm. S, äh, M, L, XL, XXL. Und du kannst genau sehen, wenn du da S oder M ankreuzt, dann hast du keine Profilaufrufe, ja. weil das wird abgegrast sozusagen von denen. Wird gefiltert. Und deswegen ist diese Kommunikation eng an Schwanzfotoschicken geknüpft, schon im Voraus sozusagen, du kannst dich gar
2: nicht wehren, dass du so ein Foto ziehst. Ja, ich bin halt, hast. ich bin, ich weißt bin du? halt, aus, ich bin da relativ raus, weil ich auf, ich bin Eben, halt nicht du auf, halt auf Grinder. Ja, genau. Ähm, weil, ich, weil ich habe Grinder mal zwei Wochen ausprobiert und dachte dann irgendwie, ich kriege hier nicht, was ich möchte. Ähm, ja, und so, genau. Äh, weil das, was irgendwie wenn jemand eine Konversation damit beginnt, hm. ich stelle mir das dann immer in der realen Welt vor, jemand ist auf der Schönhauser Allee, also einer großen, breiten Straße in Berlin und das Erste, was diese Person macht, noch bevor sie Hallo sagt, ist die Hose auf und zeigt mir ihren Schwanz. Ach, das wäre eigentlich schön, dann, ja. ja. <lacht> ich, ich würde denken, oh, ein Psychopath, ich gehe mal weiter. Und das ist natürlich eine besondere Form der Kommunikation. Ähm, aber wir haben das ja hier, wir haben das in diesem Podcast ja auch schon mehrfach äh, diskutiert, dass mein Sexualleben irgendwie etwas anders gestaltet ist, als das anderer Menschen. Also die ähm, Schmullen machen sich das
1: Leben selber schwer, indem sie sich so kategorisieren und diesen Druck so aufbauen und der führt ja zu Body-Shaming. Das ist es ja. Diese ganzen, wie, wie wir gesagt haben, man muss bestimmten Normen entsprechen und wenn man nicht entspricht, fällst du durchs Raster. Äh, na, da muss man ja jeden Asiaten, der hier äh, lebt, äh, nur fragen. Äh, die Ne, wenn gleich aufgrund von irgendwelchen Vorurteilen, die man hat, ähm, aussortiert, zum Beispiel oder ja, aber das, andere Min also bei mir bei mir fällt ja, <lacht> ist ja, einfach bei, mir fällt ja
2: dieser, bei mir fällt ja dieser Rassismus immer unter das schöne alte Motto More for me, great ähm, und ähm,
0: irgendwie ähm, aber es macht ja was mit der schwulen Szene ja, voll. Es macht ja so, was ja. Gibt, Also Also klar, ich meine, ne, die Körperlichkeit hin oder her, äh, also das ist ja ein allgemein gesellschaftliches Problem, dass man ab einem gewissen Body Mass Index eben irgendwie unten rausfällt bei den meisten. Das mal das eine, aber so ne, die Kombination davon mit anderen körperlichen Merkmalen, wie zum Beispiel Schwanzgröße und das dann auf einen schwulen Markt noch äh, irgendwie filtern zu müssen, sorgt dann irgendwann dafür, dass man denkt, ja. okay, dann halt gar nicht mehr so. Dann bleibe ja. ich zu Hause und äh, mache es mir hier schön. Oder, which is fine. Genau. Aber, äh, oder man Man eben, kämpft dagegen an. Ja, nee, aber da habe ich keine Lust zu. Ich will mich nicht mehr Kasteien ähm, Das ist vorbei. Oder ich, man sucht sich dann halt außerhalb von der von der schwulen Online-Community irgendwie seinen Sex, which I can do. Aber das ist mir jetzt auch zu anstrengend mittlerweile. Aber ja, es führt dazu, dass ich das Gefühl habe, ich kann auf diesem Markt, finde ich gar nicht mehr statt. Und es wäre sowieso, wenn ich mich da hinbewegen würde, nur mit Ablehnung und Diskriminierung verbunden. Deswegen versuche ich es gar nicht mehr.
2: Okay, wir fangen wir fang aber einfach dann an dieser Stelle mal vorne an. Und ich schalte dann jetzt einfach mal in den journalistischen Modus. Ähm, oh je. Und Naja, ich, ich habe mich, <lacht> ich, ich hab mich, hab mich auf die Folge so ein bisschen vorbereitet. Ja. Mhm. Also faktisch ist es so ähm, wir reden jetzt nur mal, wir reden nur mal von den schwulen Jungs, weil die lesbischen Mädchen machen das irgendwie besser viel als besser. wir. Äh, viel besser als wir. Ähm, es ist faktisch so, dass äh, schwule Männer ähm, eine sechsmal höhere Wahrscheinlichkeit haben, eine Essstörung zu entwickeln im Laufe ihres Lebens mhm. als heterosexuelle Männer das tun. 45 Prozent aller Männer in diesem Land, die eine Essstörung haben, sind homosexuell. Ähm, und ähm, schwule Männer sind um ein Vielfaches höher wahrscheinlich äh, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie äh, glauben, sie bräuchten eine Schönheitsoperation ähm, und äh, sie haben ein dreimal immerhin noch höheres äh, höheres Risiko irgendwann äh, in ihrem Leben Testosteron zu benutzen, um sich oder oder Steroide, um sich pushen
0: zu lassen. Bis jetzt dreimal Check bei mir übrigens. Ähm, wow, ja. Ähm, und, und, das, und das Und das
2: Interessante für mich ist, und ich kann das jetzt einfach nur so sagen, weil ähm, also ich würde mich jetzt nicht, ich würde mich jetzt nicht als S-gestört bezeichnen. I'm an Overeater, ist that an ja. Eating Disorder? Ja. Ähm, okay, dann, äh, es gibt auch Overeaters
0: Anonymous. Also so,
2: ähm, und, ähm, aber ich hatte noch nie den Eindruck, ich müsste an meinem Gesicht rumschneiden lassen. Und, äh, oder an irgendeinem anderen Körperteil. Und ich habe auch noch nie das Bedürfnis gehabt, mir irgendwas zu spritzen, damit mein Körper eine andere Form annimmt. Sondern vielleicht liegt das schlicht an mir, vielleicht fällt das wieder unter Glück gehabt. Äh, wenn ich mir die Jungs angucke, die achtmal oder sechsmal die Woche ins Fitnessstudio gehen, Eiweiß fressen, äh, sich Testo spritzen oder andere Sachen, um so auszusehen, für mich sieht das einfach immer, ich finde das radikal unsexy, weil das für so, das sieht so nach so viel Arbeit aus. Mhm. Und maybe I'm a lazy cunt, can be, ähm, aber wenn ich mir jemanden angucke, der 2% Körperfett hat und irgendwie ein Achtpack pack und irgendwie einen Arsch wie die David-Statue von äh, so und wenn ich dann in dieses Gesicht gucke, dann die Jungs sehen so angestrengt aus. Und das ist so unsexy. Und ähm, dann lieber jemand mit einem kleinen Bäuchlein, der fröhlich ist und weiß, was er im Bett anstellt und sich nicht die ganze Zeit ja. Gedanken darüber macht, wie er dabei aussieht.
1: Aber das hat wieder was mit unserem Alter zu tun. So war ich mit 20 aber auch schon. Ja, ich nicht. Also ich weiß noch, dass ich mein erstes Sportstudio, da war ich so 18, 19 da weiß ich noch, wie, der, wie ich da vermessen wurde und der Typ gesagt hat, oh, du hast eine Bauchnabeltiefe von 0,01 Zentimetern und wenn du ordentlich trainierst, hast du die V-Form. Ja, da warte ich heute noch drauf, das habe ich nie <lacht> erreicht, die V-Form. Und die Bauchnabeltiefe ist deutlich mehr als 0,01 <lacht> Millimeter. Aber das war sozusagen, äh, dadurch hat er sig mir signalisiert, das ist... Der, der, der Mindestanspruch und das kannst du optimieren. Hm. Du hast so und so viel und du musst das erreichen. Und das habe ich ähm, sehr verinnerlicht. Also ich war immer, immer Mitglied im Sportstudio und bin mehr oder weniger hingegangen. Und ähm, wenn ich jetzt mache einen Schnitt auf, diese, auf dieses Jahr, was hinter uns liegt mit der Pandemie, jetzt ist ja wieder Sommer, jetzt war ich das erste Mal, sagen wir mal, in meinem Leben überhaupt, auf dieser Schwulenwiese in der Hasenheide. Da ist ja immer äh, mhm. Schwulenwiese und nachts ist da äh, Also nicht Party. die Wiese ist schwul, sondern da liegen Homosexuelle. Ja, da liegen drauf. Homosexuelle und da ist Party. Danke für diese nachts. Erklärung, Paul. Und äh, in den Büschen ist nicht nur Party, sondern auch Sexparty. Das heißt der Chill heutzutage und die äh, Vögeln da die ganze Nacht auf Drogen durch diese Büsche und so weiter und so fort. Und nun komme ich da an, in meinem gesetzteren Alter, nicht mehr mit Bauchnabeltiefe 0,01 Millimeter und sehe da, dass alle wirklich in dieser Pandemie von diesen Jungs, die da hingehen, scheinbar was gemacht, also gearbeitet haben an ihrem Körper. Ich habe ja jetzt äh, ein Sportstudio, war ich das letzte Mal vor eineinhalb Jahren oder was, ne? also gar nicht. Und die haben alle trainiert und äh, stehen da wie in Rio de Janeiro am Strand. Also die liegen auch nicht, sondern die stehen alle, damit man sie besser sieht und so weiter. Also das ist noch heftiger fast geworden, finde ich, dass jetzt die diese, diese Partyszene, diese sex Sex-Party-Szene sozusagen äh, in den öffentlichen Raum geschwappt ist, weil die Läden zu haben und alle daran irgendwie teilnehmen wollen und alle sich diesem Diktat weiterhin unterwerfen. Es hat also nicht dazu geführt, dass irgendjemand gesagt hat, nee, ähm, jetzt nehme ich mal das Ja, um mich selber ein bisschen mehr äh, zu entspannen. Nein, das
2: ist noch... G genauso wie vorher sozusagen Aber die nächste Frage ist doch woher kommt das Ja woher, woher kommt ist
0: das? das was ist das für ein Bedürfnis das da erfüllt das wird? Das Bedürfnis ist ganz klar, man möchte geliebt werden, man möchte Applaus, man möchte angenommen werden, man möchte Leute beeindrucken können, dadurch, dass man wahrscheinlich verinnerlicht hat, dass man andere Defizite hat als besonders homosexuelles Kind, dass einem irgendwie auch eingimpft worden ist, du bist wahrscheinlich zu weichlich, du bist zu feminin, ja. guck mal, und wir wollen alle maskuline Männer, das ist das ja. neue Schwarz, das geht nur so. Genau. Und je mehr Der du, diese drei, wenn die drei Grundwährungen
1: Jugend, äh, Schwanzgröße und Muskeln sind, mhm. je, je älter du wirst, verlierst du äh, einmal Jugend, logischerweise, und meistens auch Muskeln, mhm. <lacht> Und dann willst du das äh, ähm, kompensieren? Äh, ja, kompensieren und, und aufrechterhalten sozusagen. Mm. Also ich möchte ja auch weiterhin äh, eine,
0: eine gute Figur haben im mm. Auge der anderen. Hätte ich auch gerne. Mir ist nur der ne? Aufwand viel zu krass. Also es ist so, ja, ich, ich habe ich hab halt. Werd ja auch immer Frau, also ich habe den Sport damals, also gleich mal mein, dieses Ideal so auszusehen, wie damals waren das die Jungs, die mit Madonna getanzt haben auf der Bühne. Das waren so, ne, die habe ich mir angeguckt und hab gedacht, ach ja, so aussehen wäre schon schön. Klar, gar keine Frage. Aber ich hatte halt immer eine sehr feminine Figur. Ich hatte immer schmale Schultern, breite Hüfte, Taille, all das und habe dann deswegen tatsächlich Testosteron gespritzt irgendwann in den frühen 2000 ern um breiter zu werden, das hat auch funktioniert, also heute sind die Schultern gleichbleibend breiter als die Hüfte immer noch, Gott sei Dank. <lacht> ähm, aber es war, und ich habe dann ja auch, du kennst mich in der, aus der Zeit, ich habe dann ja auch wild trainiert und war ein sportliches Ding. Ähm, aber um eben die Männer davon zu überzeugen, dass ich männlich genug bin am ja. Ende, darum ging es. Ja. Und als das dann in der Beziehung auch immer wieder auf auf Stein gestoßen ist, die dann irgendwann, nachdem sie mich gut genug kannten und ich irgendwie die Fassade abfallen lassen gesagt haben, ist, ist mir doch zu weiblich, sorry. Du hast eine weibliche Seele, habe ich mehr als einmal gehört bei Trennung. Ähm, war das dann auch irgendwie abgegessen für mich und ich bin, also ich bin nicht gerne dick, das ist es überhaupt nicht, ich mag mein Fett nicht, ich mag mich trotzdem drunter, aber das stört mich. Ähm, ich versuche aber, mich deswegen nicht zu hassen. Aber ich bin nicht mehr bereit, mich so zu kasteien, damit andere mich fickbar finden. Oder damit genau. ich anderen kein Dorn im Auge bin. Und oder das so.
1: ist wiederum das Alter, glaube ich. Also wenn du ja. heute 20 wärst, wäre es anders. Und deswegen kann ich die Jungen das alle auch ein bisschen verstehen, dass die das weiterhin machen.
2: Ich glaube, ich glaube, das Problem, was ich gerade habe an diesem Gespräch, ist, dass immer gesagt wird, die Jungen alle oder wir oder irgendwie sowas. Die Bei Jungen Hasenheide. Erfahrung, meine, meine Erfahrung ist, ja, ja, gehen die Hasenheide, aber 95 Prozent des schwulen Berliner Grundstocks liegen da nicht und ich glaube, es gibt, einen, es gibt die Spitze eines Eisbergs, der so aussieht, als wäre er das, was an schwulen Körpern so zu haben ist. Und äh, der tritt sich natürlich auf äh, Geromeo und Grinder und äh, und allen Partys ja, der und, Stadt. Und allen das Partys sind die Also überall, wo man Homosexuelle überall. sehen kann, sieht ja, man Paul. das. Überall. Also sagen wir mal, sagen wir mal, bei, an meinem früheren Arbeitsplatz im Schwurz ist die Körpervarianz dann doch schon ein bisschen höher. Aber seit um, wann? Wie viele Jahre ist das
1: erst so, dass da eine Diversität na ja, zugelassen wird? Also wenn man sich, nee, wenn man sich schon immer. Na, wenn ja? man sich, ja.
2: wenn man sich die Fotos aus den älteren Jahren ja, anguckt, okay. das war schon okay. immer so. Da ja, gab es schon immer irgendwie. Da gab schon immer nee, die schon da gab es so. schon immer die Mädels und da gab es okay. auch schon immer den einen oder anderen fröhlichen Bär. Bär. Ja. Also, das ist schon immer so, das ist, das, der Schwurz, das Schwurz ist auch der Club, wo ich die meisten Männer über 40 sehe, so. Aber ähm, findest du
0: nicht, weil du gerade auch gesagt hast, der eine oder andere fröhliche Bär, entschuldige, dass ich dich unterbreche, dass Fettheit bei Männern auch in der Schwulen Szene nur und auch dann auch nur selten akzeptabel ist, wenn das gepaart ist mit einer kerligeren, männlichen Fassade. Ja. Also hier ist das Deal. Dicke Die, hier ist der werden Die, nach wie vor nicht. Gebürzt. Hier ist
2: der Deal, ich bin, ja, ich bin ja kein Bärchen, sondern ich bin nicht behaart genug, um Bärchen zu sein. Ähm, und ich habe ja auch keinen Bart. Ähm, und das ist nicht, das ist jetzt, also ich war ja irgendwie in meinen 20ern war ich sehr, war ich sehr dünn oder jedenfalls sehr viel dünner als jetzt. Ähm, in meinen 30ern war ich stabil und jetzt bin ich halt. Jetzt bin ich wahrscheinlich das, was viele Leute dick nennen würden. Ähm, und meine Erfahrung ist, dass nicht nur, ähm, dass irgendwie bin ich mit der wahrscheinlich grundglücklichen äh, Gewissheit auf die Welt gekommen, ähm, fickbar zu sein. Oder zumindest sexuell begehrenswert. Und das hat sich auch nie geändert. Und das ist heute auch nicht. Sondern das, was sich geändert hat, ist, äh, vielleicht die Männer, die mich jetzt begehren. Und meine Erfahrung ist halt, dass wenn man sich in dieses Spiel begibt, nämlich zu diesen, ich sage jetzt mal freundlich und meine das aber ganz ernst, zu diesen 10.000 Jungs zu gehören, die diesem Stereotyp entsprechen, dann hat man, und so leid mir das tut, ich muss das jetzt halt einfach mal sagen, Pech gehabt, weil da draußen gibt es jede Menge Männer, die auf ihre ganz eigene Art und Weise wunderschön sind, ähm, die, wahnsinnig gut in, die wahnsinnig gut in der Kiste sind und mit denen man wirklich geilen Sex und tolle Beziehungen hat. Und haben kann. wo triffst du diese wahnsinnig vielen Männer? <lacht> um, wo findet man die? Also äh, nicht im Club ich, und nicht online und ich, nicht ich sonst treffe, ich, treffe, die, ich, treffe, ich treffe diese Jungs auch ähm, ähm, auf Geromeo, aber ich treffe diese Jungs auch im Supermarkt, ich treffe diese Jungs in der U-Bahn, ich treffe diese Jungs auf offener Straße. Und dann sprichst also, du sie an. Naja, zumindest kann man ja mal klassisch anfangen zu flirten, dann sieht man ja, ob irgendwas passiert oder nicht. Keiner kann mehr flirten, ähm.
1: weil sie alle auf ihr Handy starren. Du so kannst <lacht> leider keinen mehr irgendwie in die Augen gucken. Sure. Jerome Castell läuten jetzt
0: die Ohren, weil dir das seit Jahren sagen. Ähm, also Aber das, das, das war keine Antwort auf meine Frage, Paul. Das, ich glaube wirklich. Was war denn die konkrete Frage? Die konkrete Frage war, glaubst du nicht, es ist eine gegebene Realität, dass... Auch in schwulen Kontexten dickleibigkeit nur und in seltenen Fällen erlaubt ist, wenn sie gepaart ist mit, mit einer virilen Männlichkeit.
2: Ich glaube, es, ich glaube, dass es das gibt. Ich glaube, dass in der also erstmal gibt es in der Bärchenszene auch wunderbare Queens. Es gibt halt haben die Sex ähm, ja klar nein äh, also die ich haben sage eine, nein <lacht> also meiner Erfahrung nach meiner Erfahrung nach haben Bärchen anderen Sex als die Steroidmonster ähm, und äh, haben für, für mein Dafürhalten und das, was ich mag, den besseren Sex. Ähm, aber das ist halt eine Geschmacksfrage. Also ich kann halt mit, äh, und äh, you know who you are, äh, ich kann halt mit, ich war, ich, so mit dieser Nummer, ich habe mich an einem Wochenende von 16 Typen vögeln lassen. meine Antwort Meine Frage ist dann immer irgendwie, und kannst du dich daran erinnern, ob es schön war? Keine Ahnung, ich war so drauf. Ähm, und das ist halt nicht meine Art von Sexualität. Das ist nicht das, was mich interessiert. Das ist aber jetzt aber auch,
0: pauschalisierst du ja auch ganz schön Gewalt. Naja,
2: ne? es gibt, also es gibt, also diese Jungs. Es gibt diese Jungs. Ich darf an noch erinnern. Ich
0: habe einen, Schatze, ich. Das ist nachlesbar für naja, alle Leute. nie einen Hild daraus gemacht. Wir bemühen, wir, Das war ein glückliches
2: Wir bemühen uns ja auch immer so ein bisschen nicht nur um Problem aufzeigen, sondern auch ein bisschen um Angebot für Lösungen machen. Und ähm, ich glaube, für, diesen, für diese Körperkultur Innerhalb der schwulen Szene gibt es ein Gegenmittel, nämlich wir müssen aufhören, so zu tun, als erstens, als müssten wir alle so aussehen und zweitens, als würden wir alle so aussehen. Das tun wir ja. nämlich nicht. Der Großteil der schwulen Männer auf dieser Welt, und das ist dann einfach eine miese Repräsentanz, ist nicht 27 muskulös und weiß. Aber ähm, das
1: ist aber der, den alle haben wollen. Paul, ich, am Ende des nicht. Tages wollen
2: Sie alle so aussehen. Ich glaube, das Problem ist genau, dass du von, von dir selbst auf alle anderen abstrahierst. Und ich glaube, von das ist das allen Problem. Von Schwulen, die ich kenne.
0: Well, maybe also, you don't know enough. Also, es ist jetzt wirklich ein bisschen lustig, wenn du behauptest, dass das nicht die representation of gayness ist. Nein, 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 ich
2: sage schon, ich sage, ich sage, also irgendwie genau zuhören, was ich sage, wenn ich sage, wir müssen damit aufhören zu behaupten, dass wir alle so aussehen, ist das natürlich auch eine ganz dringende Kritik an der Representation of Gayness. Ja, und äh, da sind wir beim die großen im Punkt. Die im Allgemeinen stattfindet, weil ja. wenn wir uns mal die berühmten schwulen Männer in Deutschland angucken, äh, Thomas Hermanns, Ole Lehmann, Rosa von Braunheim, äh, Martin Dannecker, äh, von, jeder, von jeder berühmten Tunte in Deutschland mal ganz abgesehen, äh, sei, es, äh, sei es Bambi, seien es, äh, es andere Leute, die sehen alle nicht so aus. Und dann haben wir irgendwie so ein paar Fernsehmoderatoren oder Let's Dance-Kandidaten, die da so ein bisschen dran kruscheln, aber jetzt auch nicht heftig, ähm, und die Frage ist doch, wenn wir über Schwul reden und das ist was, worauf ich, was ich mir auch angelesen habe in Vorbereitung auf diese Folge. Für mich sind diese Körper von innen nach außen gedrehte Homophobie, weil sie versuchen, mhm. einem Bild zu entsprechen, das sagt: Wenn ich schon schwul bin, muss ich wenigstens aussehen wie ein Marvel-Hero, der mhm. sich die ganze Zeit in eine der sich die ganze Zeit in Mark Jacobs Hose ja. gequetscht hat. Und ich weigere mich, mein Leben so
0: zu führen. Wir haben äh beschlossen, oder wir haben es vermieden, über die Serie zu sprechen. Äh, ich will es jetzt doch kurz tun. Äh, All I Need, äh, die queere Serie, die für, ich glaube, die ARD produziert worden ist. Ne? Mhm. Und auf, mhm. der, auf der Seite... Für die ARD-Mediathek. Mediathek, genau, und da auch einsehbar ist. Ähm, die, da ist vieles richtig gemacht worden, vieles falsch gemacht worden. Aber ähm, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Es gibt in der vierten Folge, das ist eine Identitätsfolge, gibt es mehrere sehr, sehr gute Ansätze, unter anderem nämlich mhm. den, dass äh, die Tunte einem optisch sehr attraktiven Mann äh, schwulen Mann genau das sagt nämlich das was du hier rumschleppst ist internalisierte Homophobie du hast an dir alles entfernt was weich ist was wo dir jemand mhm. auf der Straße nachsagen könnte du bist aber eine Tunte du hast all das entfernt hast total assimiliert in dieses andere het sis System und willst mir jetzt was von Gay Liberation erzählen so nicht das fand ich eine tolle Stelle mhm. in, in dieser genau. Serie in dieser Folge und einen wichtigen Punkt ja aber naja. die
1: diese ähm dieses, dieses Bild des ähm, hübschen 27-Jährigen, dass die Szene das immer doch pro, ähm, ähm, reproduziert. Also auch das Schwutz hat selten äh, dicke ältere Tunden als Werbe für ihre Party. Die haben äh, vielleicht eine bärtige äh, Drag Queen, aber daneben steht immer ein halbnackter mit... Äh, ähm, wie soll ich sagen, mit, mit, mit Sixpack. Und ich das ist doch das, was überall, wenn du diese Sieg Siegessäule oder was aufschlägst, überall ja. sind doch das die Repräsentanten für geht aus. Mit und seid Teil der jungen und schönen Gemeinschaft.
0: Ich glaube, dass das was ist, was wir generell ja, und fair lernen müssen. Und, und, und also Onlyfans auch, und Instagram, ist auch, das ich, ist doch immer nur dieser Körper. Wenn ich online nach Plus-Size-Kleidern gucke, wo ich Plus-Size-Kleider kaufen kann, die mir passen könnten, ähm, wenn ich das gleiche Kleid an einem dünneren Model sehe, denke ich immer, ach oh mein Gott, das sieht aber so viel schöner aus, als wenn du das an der dicken Frau siehst. Ähm, und ne, so bin ich nach wie vor konditioniert, Dinge so wahrzunehmen. Ich finde das Schlanke immer schöner als das Dicke, obwohl ich weiß, dass das eine Konditionierung ist, dass ich das gelernt habe, dass ich dass, dass wir Menschen nicht von Hause aus so denken. Es gab ja kulturhistorisch betrachtet, ja. es gab ganz viele verschiedene ja. äh, ästhetische Perioden, wo eben dick und füllig eben auch super attraktiver und viel attraktiver als dünn. Äh, momentan sind wir eben so konditioniert und ich glaube, es ist sehr wichtig, sich dessen auch bewusst zu werden und dann halt auch für die Clubs, die äh, solche Leute auf die Flyer packen, weil sie wissen, das zieht bei den Leuten. Ähm, die, die kommen halt, wenn sie da was Junges, Attraktives, Knackiges sehen und eben nicht, wenn sie einen alten Mann und einen dicken Bauch sehen. Ja. Ähm, das müsste irgendwie in den Köpfen der Leute ankommen, dass das was Erlerntes ist und dass man eben nicht sagt, ja, ich bin, ich stehe auf Männer, deswegen muss es ein Mann sein und es darf nicht irgendwie weich und weiblich sein. Ja. Das, ne, das sind alles gelernte Sachen, ja. die wir verlernen müssen wieder. Aber ja. es ist halt ein Bewusstwerdungsprozess, der glaube ich auch nur entstehen kann, wenn man darüber redet. Und Ja, genau. Und es gibt natürlich,
1: du hast eben die Serie angesprochen, ich denke da an äh, den Film äh, Murals Hochzeit. Ist oh, ja, ja auch wieder einer der Gay Classics sozusagen. Also jeder homosexuelle Mensch sollte diesen Film kennen. Ähm, da ist ja der zentrale Satz, ähm, Warum kann ich nicht ich sein? Ne, also, die Hauptdarstellerin ist ja äh, nicht eine sympathische Person, erstmal auf den ersten mhm. Blick. Ne? Sie ist äh, äh, dick und sie ist äh, goofy und sie klaut und sie betrügt und, 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 und. Aber man hat Sympathien für sie und folgt ihr durch ihr total verfuschtes Leben, äh, bis es sich dann ändert und äh, sie dann so eine Selbsterweckungs- ähm, ähm, Geschichte erlebt und, und zum Schluss äh, gibt es ein Happy End für sie sozusagen, aber dieses ich bin nutzlos, fett und äh, äh, dumm oder was sie von sich sagt und warum kann ich nicht ich sein, warum mag mich keiner so wie ich bin, das sind die zentralen Aussagen da. und, und Aber die zentrale,
2: da, da, die zentrale Aussage in dem Film ist auch, sie macht sich dieses Problem teilweise auch selbst.
1: Ja, 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 sie macht sich das bestimmt auch selbst. Aber sie, da, das machen wir ja alle. Weißt du, also dieser, dieser, dieser Verzweiflungsschrei, warum kann ich nicht ich sein? Der gilt ja für jeden in der schwulen Szene im Prinzip. Und die, die, die einen reagieren mit Magersucht und Bodybuilding. Die anderen reagieren mit äh, Zurückziehen, äh, weil sie sich nicht mehr dem ähm, Bodymass-Index sozusagen entsprechend ähm, ähm, äh, fühlen dass sie da mithalten können, das sind ja alles schreckliche Auswirkungen davon. Ja, äh, also wie kommt man an den Kern, dass
2: man, dass ich ich sein darf, im kann, Auge der, ich, ich, die ich, dich beurteilen? Ich habe, I have a dream today, ähm, sage ich jetzt mal ganz freundlich und äh, ich habe mir in Vorbereitung der Folge überlegt, was würdest du dir wünschen, was passiert? So, ich habe einen Wunsch, es wird dazu nicht kommen, weil wir soweit noch nicht sind, aber vielleicht kommt es in fünf oder zehn Jahren. hat Tatjana ein guter Wort <lacht> so, im ja, Das wäre auch schön. Ich, glaube, ich meine, ich würde es mir äh, wünschen manchmal. Also, ich möchte wirklich mal mit Hallo Loch angesprochen Ich, ich sage ja immer Prostata is a terrible thing to waste. Ähm, aber, ähm, ich glaube, ich habe gar keine. Glaubst du das? Aber dann solltest du dich vielleicht mal mit den Transkollegen unterhalten. <lacht> die tra also Transmann haben ja auch keine Prostata ja, und lassen eben. sich Trotzdem ficken. Also das ist ja macht äh, denen das denn Spaß? Das müsstest du sie fragen. Es gibt das auch Frauen, jetzt, die sich anal ficken lassen. Ja, das ja. Macht ich denen ich immer Spaß? ja. ja es gibt nicht. auch, also es gibt, äh, es gibt auch Lesben, die sich anal fisten lassen und denen das wahnsinnigen Spaß macht. Ähm, und ähm, also ja, was wir ich eigentlich, ja was ich, was ich eigentlich sagen wollte, bevor ich auf lesbisches Fisting gekommen bin, <lacht> ähm, war äh, mein Traum ist, dass alle Männer, die nicht so aussehen wie die 27-jährigen 27 muskulösen Weißen, äh, am CSD ihr Hemd ausziehen ähm, und dass wir unsere Körper mal angucken können als die Körper, die sie eigentlich sind und ähm, dann... Und dass nicht nur die muskulösen Jungs auf dem GMF-Wagen, also das hat ja auch was mit der Besetzung zu tun, wie diese Wagen besetzt sind. Dass der GMF-Wagen so aussieht, wie der GMF-Wagen aussieht, hat übrigens was damit zu tun, wie der GMF-Wagen gecastet wird. Ja, Und dass Partyflyer so aussehen, wie Partyflyer aussehen, hat was damit zu tun, welche Models man dafür aussucht. Und welche Repräsentationen wir in der schwulen Szene oder in der queeren Szene füreinander gestatten, das kann man übrigens schlicht dadurch ändern, dass man anders repräsentiert. Und ich glaube, es gibt ein Netzwerk von Body Positivity äh, im Moment, das auch seit und seit einigen Jahren schon, das sehr schön ist und das ich sehr befürwortenswert finde und äh, also wenn mir, so, es haben mir auch Fotografen, ich bin ja jetzt seit, seit mehr als zwei Jahrzehnten im Geschäft, wenn mir Fotografen sagen, ich weiß nicht, wie ich diesen Körper so fotografieren soll, dass er geil aussieht, ist meine Antwort darauf, dann bist du vielleicht nicht der richtige Fotograf für diesen Job. Auf Wiedersehen. Ja. Ähm, und ähm, weil, also, wenn man jetzt außer, ähm, dass man einen dickeren Mann auf ein Bärenfell packt und wie ein Baby inszeniert, keine, Insti keine Idee davon hat, wie, wie diese Männer geil aussehen können, das hat doch schlicht was damit zu tun, wir reden ja die ganze Zeit über eine bestimmte Art von Blick auf männliche Körper und wir reden ja best eine bestimmte Art von Sicht auf männliche Körper und wenn ein männlicher Körper nur ein männlicher Körper sein kann, wenn er weiß, 27 und gelöst ist, dann haben wir vielleicht schlichten ein Männlichkeitsproblem. Ja, Total,
1: da sind wir uns so einig. Das ist doch gar keine Frage. Ein Supermännlichkeitsproblem. Was glaubst du, wie oft ich, also nicht wie oft, aber ich hatte natürlich schon erlebt, dass ähm, dass äh, jemand als potenzieller ähm, Längerfristiger mh, Sexual- und Lebenspartner in Frage kam und der dann rausfand, dass ich ab und an als Tatjana durch die Gegend stoppe, stocke und ich dann sage, ja, das ist doch gerade das Tolle, wir haben das Jahr 2000 irgendwas und ich habe die Freiheit, das auch zu machen, ich kann alles machen, was ich will. Das ist doch super. Und der so, nee, überhaupt nicht super. Ich, will, ich bin auch nicht mit der Transe zusammen. Ja. Und dann äh, wegging. Also obwohl das nicht mit meinem normalen Leben eigentlich so eng zusammenhängt. Aber ja.
0: das war schon genug, um zu sagen, nee, geht gar nicht. Ich hatte eine Affäre mit einem Typen, das war noch, der hatte das Midnight Sun noch auf, also das ist eine ganze Weile her, da war der Stammgast. Und ich hatte den über Geromio irgendwie aufgetan und wir haben ein paar Mal wirklich wunderbar zusammen gevögelt. das war immer sehr, sehr gut. Mhm. Und ich wohnte damals ja noch in der Gleimstraße und damals noch in der alten Wohnung, ich hatte ja zwei in der Gleimstraße und da war unten eine Bäckerei drin und wir kamen irgendwann von irgendeiner Nacht zurück. Da hast
2: du gewohnt? Ja.
0: ja die in, kennen der, die noch, die in der waren. zwei Jahre und dann in der anderen noch mal sieben. Ähm, und da unten mit der Bäckerei drin, da kam, wir kamen gerade aus einer Nacht im Kumpelnest oder so zurück, waren alle in Drag und total am Ende und haben irgendwie noch Mettbrötchen <lacht> gekauft und in der Bäckerei. Wie man das so macht, wenn man nach Hause kommt und gesoffen hat. Und äh, dann stand dieser Typ neben mir am Tresen und ich habe mich tunlichst bemüht, dass der mich nicht sieht, aber ich glaube, Poller war dabei und Poller war so, äh, hey, guck mal, guck mal da, ihr kennt euch doch, ja. <lacht> und äh, der schaute mich an und dem fiel alles aus dem Gesicht und äh, ich wurde ab dem Tag nicht mehr begattet und mir Sieh's wurde auch ne? nicht mehr geantwortet und er sagte nur, ach schade, ich habe dich so gern gefickt und ging raus und ich dachte auch so, okay, wow. wow. Aber das ist mir halt natürlich hundertmal passiert, ne? Also gerade dieses Ding, äh, Drag Queens eben, das geht nicht, wenn man ja. in eine Wohnung reinkommt und man hat hier ein Date und da steht eine Perücke, dann geht man wieder und so. Ja. Also that's a common thing. Klar ist das ein Problem mit Männlichkeit. Auf jeden, Fall. Auf jeden Fall. Okay, aber was ist das
2: Gegenmittel? Ja, so schnell sind wir nicht. Jetzt ist ja er Wie wieder so. Nicht, äh
0: wir reden hier über sehr komplexe Dinge und Poland. Okay, was ist die Lösung? Sag doch mal. Nein,
2: nicht die, nein, nicht die Lösung, aber wir reden ja über ein, wir reden ja über ein sehr... So. Ich frage jetzt mal, wie hättest du dich denn gerne verhalten oder was hättest du denn das gerne, was hättest ich du dann gerne, das passiert wäre, welche Diskussion hätte man dann da führen müssen?
0: Man muss, glaube ich nicht, ich glaube nicht, dass man da Diskussionen führen muss, ich glaube, ich bin ja allgemein immer ein große, eine große Befürworterin von Sichtbarkeit und davon äh, die eigenen Konflikte auch nach außen zu tragen, damit andere Leute daran vielleicht was lernen können, daraus was lernen können äh, und das ist einer davon, also dass einfach öffentlicher darüber gesprochen wird, dass wir ein massives Problem haben mit äh, toxischer Maskulinität innerhalb der schwulen Szene, ähm, dass unsere Weiblichkeit, die viele von uns eben in sich tragen und auch viele versuchen zu verstecken, ähm, Teil von uns ist. Und dass dieses... Es darf nur mit Bart und nur mit muskulös und nur mit, wenn du wirklich überhaupt nichts Feminines an dir hast, dann darf man äh, sich auf mehr einlassen, dass das eine große Problematik ist. Und ich sehe auch, dass die jüngere Generation das schon besser macht. Also dass da Femgays durchaus heute eine andere, eine andere Akzeptanz haben mhm. als wir heute. Ich glaube immer noch, dass das äh, auch da nur akzeptiert wird oder dann auch nur im, im Sinne von Beziehungen und so akzeptiert wird oder meistens nur, wenn es dann eben doch gepaart ist mit einem sehr virilen Körper. Also der Typ kann gerne tuntig sein, wenn er behaart ist und Titten hat und ja. so. Ähm, das ist schon, das sehe ich auch nach wie vor, das siehst du auch bei Drag Race dass Cameron Michaels irgendwie, ja. ne, da sind sie damals alle ausgeflippt, weil die halt das Typ aussieht, wie sie aussieht. Äh, und plötzlich fand man das Drag auch so wahnsinnig gut und war plötzlich an der Serie interessiert und fand Drag nicht mehr blöd. Ähm, das schränkt natürlich auch zusammen. Klar. Ja. Ähm, und ich, ich, ich glaube auch, das hat ähm, auch was
1: mit mit der Aids-Epidemie zu tun, dass als alle krank waren, hm. ähm, dass der Schreck einem so, also mir zumindest, so in die Glieder gefahren ist, dass ich natürlich umso mehr ins Sportstudio gegangen bin, um super auszusehen, hm. äh, um nicht in einen Topf geworfen zu das werden. Ist, das das ist, hat damit bestimmt das, auch zu tun. Das ist so. Und das, das ist eine Traumatisierung das und ist und ist die, auch, die hast
2: du in dir drin. Das ist auch das nach nachgewiesen, nicht das weg. ist eine Gruppentraumatisierung und ja. dieses um, das haben auch viele HIV-positive Männer, mhm. die dann das Bedürfnis haben, besonders gesund oder Absolut. besonders fit oder besonders Absolut. begehrenswert zu sein. Ja. Um, die, wenn wir, Barbie hat ja eben gerade das schöne Wort Sichtbarkeit äh, benutzt und es gibt ja, weil wir, das ist ja unser Thema, ich habe drei Filme mitgebracht, über die ich jetzt nicht weiter groß sprechen werde, sondern ähm, die ich explizit dafür ausgesucht habe, dass da junge, dicke, nicht äh, bärige, äh, schwule Haupt Hauptrollen sind. Und äh, das, ein, das eine ist eine neuseeländische Produktion, die ich nur empfehlen kann, weil es ein unfassbar großartiger Film über ähm, einen dicken Teenager ist im Neuseeland der 70er Jahre. Die heißt »Fifty Ways of Saying Fabulous«. Ähm, und äh, ist nicht nur äh, deswegen sehenswert, weil der Hauptdarsteller so ist und ein großartiger Schauspieler, sondern weil es insgesamt ein unglaublich toller Film ist. Der zweite, der mir sofort einfällt, ist Dirty Girl, ähm, wo die Hauptrolle ist eigentlich eine wunderbare, sehr angepunkte, äh, sehr unangepasste weibliche Figur. Aber die hat einen besten Freund, mit dem sie dann auf eine große Reise aufbricht, weil das Ganze auch ein Roadmovie ist. Der ist schwer übergewichtig und ein Teenager und schwul. Und äh, angelt sich äh, in diesem Film den schönsten Stripper, den ich je gesehen habe. Ähm, und äh, die dritte Produktion ist, und da ist auch das Gesamtwerk zu empfehlen, äh, ein wunderbarer Film, äh, der I feel, I feel Disco heißt und vom großartigen und auch selbst sehr dicken, äh, offenschwulen Regisseur Axel Ranisch ist, äh, der mit dem Film Dicke Mädchen berühmt geworden ist, in dem sich äh, zwei sehr dicke, zwei sehr schwule Männer ineinander verlieben. Äh, und der ist ein großartiger Independent-Regisseur und sorgt auch dafür, dass Jungs, die so aussehen wie er in seinen Filmen vorkommen, die dann auch schwul sind. Ähm, und ich glaube, wenn man sowas bewusst guckt, schon das Sehen dieser drei Filme wird dazu führen, dass sich das Bild von dem, was schwule Männer sein können, weil sie im schwulen Kino repräsentiert werden oder im queeren Kino ähm, ändern wird. Und ich glaube, ähm, wir sind da auch in bestimmten Beziehungen einen Schritt zurückgegangen. Also, hier, dass, hier, dass eine dass es gibt einen Grund dafür, dass jemand wie Divine in den 70er und Anfang der 80er Jahre ein Superstar war. Und wenn die sich heute bei Drag Race bewerben würde, würden ihr garantiert Leute anfangen, die tipps zu geben und so weiter und so fort. Äh, irgendwie, es gibt einen Grund dafür, dass die nicht alle so aussehen wie Mensch. Ähm, und äh, naja, so. und es
0: hat bis jetzt noch keine plus size Screen gewonnen. Also ich und mein, es das hat bisher ja noch keine, es hat noch, ja, aber es, noch gibt ja paar, es
2: gibt ja ein paar Plus-Size-Screens, <lacht> die durchaus sehr viel Erfolg mit der Show hatten. Ja, ja, aber <lacht> gewonnen hat noch aber keine. gewonnen. Das hat noch wie bei Heidi Klum, da werden die Dicken auch nur als Alibi genommen. Gewonnen hat noch, ja, aber dann gibt es ja solche, oder irgendwie, ich habe ihr Nachname jetzt leider vergessen, wie heißt das? Super Plus Model? Ashley? <lacht> äh, egal, jedenfalls, das ist für mich gerade derzeit die schönste Frau der Welt und die sieht halt aus wie eine Ruhm, die hat halt eine mhm. Ruhmensfigur Und ich glaube, wenn man sich wenn man sich heilen will, wenn man irgendwie das Gefühl hat und ich glaube, dass dieses Körperbild, was in der schwulen Szene vorherrscht, zu schweren psychischen Schädigungen führt bei uns allen ja. und ich glaube, wenn man sich davon heilen will, es gibt das alles. Also es gibt inzwischen genug Repräsentationen, die man Gott sei Dank, weil wir leben ja in Zeiten des Internets, auch relativ problemlos und relativ schnell finden kann. Man kann zwei oder drei Jahre damit zubringen, ohne ein einziges Medienprodukt anzugucken, in dem schwule Männer vorkommen, die so aussehen. Paul, ich gebe
1: dir recht, dass es wunderbare Filme sind und dass es wunderbar ist, dass es die Filme gibt und dass es wunderbar ist, dass die neue Generation das weiter auffächert und mehr solche Filme kommen werden. Da gebe ich dir recht. Und für den dicken, schwulen Jungen, der sich so einen Film anguckt, ist das zwei Stunden lang positive Bestärkung. Für die Dünnen auch. Aber dann geht er doch wieder auf geromeo und wird abgewiesen. Weißt du, was ich meine? Also die, die, ähm, diese punktuellen kleinen Erfolge erreichen nicht den schwulen Mainstream und den erreichen sie ja nicht seit äh, gestern, nicht, sondern seit Jahren. Also ja, ich verstehe, da passiert ich, ja nichts. Ich,
2: ich, ich verstehe, was du meinst. Ich kann aber nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, das ist und ich will gar nicht, ich will nichts davon leugnen. Es gibt diesen gesellschaftlichen Druck, es gibt den Konformationsdruck Konf äh, innerhalb der queeren Szene, es gibt all das. Aber all das ist auch eine Entscheidung. Und ähm, einfach zu sagen, du, kann, wenn, äh, du kannst ja einfach sagen, also es gibt diesen wunderschönen Spruch von John Waters: ähm, If you go home with somebody and they don't have books, don't fuck them. Um, und äh, ich würde den, ich würde den mal abwandeln mit, wenn ihr, wenn ihr mit jemandem nach Hause geht und der hat Testo im Badezimmer stehen, geht wieder nach Hause. Guck mal. Um, du
1: hattest doch, du hast doch vorhin gesagt, dass du ähm dass du auf andere Werte sozusagen, also das Gewicht ist wichtiger als die Schwanzgröße und wenn du jemanden findest, der dir gefällt, dann ist auch die Figur wurscht. Mir ist auch die das Schwanzgröße ist, genau, relativ Genau, das egal. ist dir dann wurscht, wenn das Gesamtpaket für dich stimmt. Das ist, das ist, äh, das ist so bei dir und das ist natürlich der Idealzustand. Wenn Mann, ich aber Mensch. jetzt an mich zurückdenke, dann habe ich doch im Kopf vier, fünf Situationen, wo ich aufgerissen wurde von einem der so gut aussah, da denke ich jetzt an den Film Trick, mhm. der ist ja so eins zu eins zu zwei, drei solcher Erlebnisse von mir, wo ich heute noch denke, was hat der denn bloß in mir gesehen? An die Kategorie komme ich doch gar nicht ran. Von Aussehen, von, ähm, von all dem, was die schwule Szene so vorgibt, hatte der 120 Prozent zu viel und hat sich mich ausgesucht. Und noch heute denke ich, wie schön wäre es, wenn ich dazugehören könnte, obwohl ich doch weiß, dass das idiotisch ist. Mm. Also ich bin ja auch nicht blöd, weißt du, und ich gucke ja das auch in Spiegel. Aber trotzdem wünsche ich mir doch, dass ich bei aller Liebe zu meinem besten äh, Freund, der entweder dick ist oder tuntig oder was auch immer, möchte ich doch gesehen werden
2: von dem Ideal, von dem alle träumen. Oder bin ich da jetzt blöd? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich ja als Kind in einen großen Topf mit Hugenlück gefallen. Aber ähm, ich habe immer, Män also in jeder meiner körperlichen Verfassung, immer Männer gefunden, die gerne mit mir Sex haben wollten. Das hat, die waren vielleicht nicht alle 27 und muskulös, aber wir hatten, also wir hatten immer guten Sex. Und ich hatte schon mit Männern Sex, die 50 Kilo mehr gewogen haben als ich. Und ich hatte in den letzten Jahren auch mit Männern Sex, die 50 Kilo weniger gewogen als ich.
1: Alles richtig. Und das ist auch alles toll. Das habe ich auch. Aber trotzdem habe ich doch, trotzdem bin ich doch, äh, ich kann gar nicht anders. Also ich, ich, ich persönlich jetzt kann gar nicht anders, als doch dieses Ideal. Ganz weit hinten im Hinterkopf immer drin zu haben, weil das in mich reingepresst wird und wurde und
2: sein wird. Aber ich frage, jetzt mal, ich frage jetzt mal voller Mitgefühl. Ja. Ähm, doch, Paul. Doch, doch. Nein, weil es mich wirklich anfasst ja. ähm, und da weil frag. ich es, weil ich es stellenweise schrecklich finde. Willst du so 70 werden? Ich will so 70 werden wie Lotti Huber. Also
1: ich nehme mir ja die Freiheit, auch nicht Kosmetik, äh, kosmetische Operationen zu machen. Und nicht. ich bin nie mit meinem Körper 100% unglücklich gewesen, weil ich das Gefühl habe, soweit entspricht es meinem eigenen Maßstäben, dass es okay ist. Und ich gehe nicht mit zum Sport, weil ich mich auch nicht diesem Stress mehr aussetzen will. Insofern will ich ganz normal als verrückte alte Drag Queen alt werden, aber dieser Wunsch, dieser Wunsch nach dem, was war und was man nicht mehr kriegen kann, dieser traurige Wunsch sozusagen, das ist auch in diesem Ralf-König-Heft ähm, Herbst in der Hose, da mhm. ist es auch da, da. als junger Typ geht der eine nach Rom und wird von so einem römischen, römischen Gassenjungen äh, in, im, im Kolosseum über so einen Zaun gezerrt und im Prinzip vergewaltigt und liebt diese Situation natürlich, weil das so ein One-Night-Stand so ein Ungeplanter war. Und 50 Jahre später geht er mit seinem Freund da lang und ähm, erinnert sich an die Szene und sagt, das wird mir nie wieder passieren. Nie wieder wird so ein junger Typ mich hier von der Seite jetzt wegreißen und mit mir Sex haben. Und diese Melancholie, die habe ich doch. Naja, aber du, ich. du, also
0: war ja auch jemand, der ich habe in meinen besten Jahren ja auch grundsätzlich, obwohl das schon alles knackig und doll war, aber grundsätzlich über mein Level gedatet. Also ne, wenn man jetzt nach dem geschwulen Nummernsystem ja, ja. sich richtet, äh, war ich vielleicht eine sieben und habe aber trotzdem dann die 9 gedatet und so. Ähm, und das war so. Fakt ist aber auch, und das wirst du ja genauso auch erinnern für dich, ähm, it never lasted, weil ja. die Schnittmenge zu klein war. So ja. und ich, Also ich hab, erinnere mich, ich hatte eine Kurze, naja, ein bisschen längere Affäre mit jemandem. Und der hat alle Raster gecheckt, der sah super aus, der war super männlich, der war all diese Dinge. Ähm, und wir sind zusammen nach Ibiza geflogen in Urlaub und haben uns da dann eigentlich getrennt. Und er hat dann, äh, während ich, wir haben uns ein Zimmer geteilt und hat dann da irgendwie andere Jungs mit nach Hause gebracht und ich musste irgendwie unten schlafen und so. Also das war so ganz schlimm. Wow. Und hat aber auch seinen Fehler nicht gesehen. Und ich habe ihm auf dem Nachhauseweg, weil ich dann auch echt fertig und sauer war, der war über 40 und ich war damals, weiß nicht, 26 oder so, habe ihn dann irgendwie ihn auf den Pott gesetzt und habe gesagt, du musst dir mal vor Augen führen, du bist jetzt schon, der war 45 oder so, ähm, du bist schon relativ weit und du hast menschlich nichts zu bieten. Du hast nichts auf dem Kasten. Du, hast dir, du bist bald so alt, dass dich keiner mehr daten will und dass dich keiner mehr ficken will. Und was machst du dann? Du hast keinen Freundeskreis, du hast keine sozialen Kontakte, du hast, dich, du hast kein Buch gelesen in deinem Leben. Who are you gonna be? Ich bin dann lieber die berlesene alte auch Tunte, die zu Hause Fall. sitzt, ja. ähm, als der Mensch, der ne, bis 60 ins Fitnessstudio gerannt ist und dann irgendwann merkt, okay, jetzt ist es wirklich, jetzt ist das Ding abgelaufen das und stimmt, ich habe ja. keine Freunde und kein soziales Netz mehr. Ähm, ich habe, also dieser Wunsch, diese Leute noch zu daten, den habe ich nicht mehr, weil ich mich halt erinnere, wie scheiße das auch war. Also wie blöd und verletzend dann auch immer wieder dann irgendwie die Erfahrung war, und dass man sich dann doch immer wieder trennen musste, weil man gemerkt hat, ach so, visuell, alle Boxen check, inhaltlich.
1: Genau, man ist denn eine, eine glückliche, runde Minderheit und ist runde. damit dann, ja, ist <lacht> denn doch so. Weil Besser die, als eine minderheit Wie du gerade diesen Typen beschrieben hast, ja. so sind ja 85% der Jungen, die jetzt nachwachsen.
0: Ja, nein, das ist ich nicht. Doch
2: würde ich sagen, die also meine, große Mehrheit meine, ist genau meine das. Erfahrung mit den, meine Erfahrung mit den Jungs ist auch eine andere. Nämlich meine Erfahrung mit den Jungs ist, dass das früher was passiert, was bei vielen von unserer Generation erst mit Mitte 30 passiert ist. Nämlich, dass die früher anfangen, also die gucken halt mit 12, 13, 14 ihre ersten ja. wirklich fiesen, fiesen, harten Pornos. Äh, vögeln sich dann und das ist einfach nur so, weil es mir in den letzten Jahren viermal im Freundeskreis passiert ist, ähm, dass das Jungs in dem Alter waren, Mitte 20 oder irgendwie sowas, die kriegen mit Mitte 20 nach dem ganzen Rumgehure und dem ganzen Rumgeficke und dem ganzen Drogen eine schwere Depression, mhm. an der sie ein Jahr oder zwei zu kauen haben ähm, und merken dann, dass das, was sie eigentlich wollen, was ganz anderes ist, nämlich Intimität, mhm. Verbundenheit, mhm. Äh, jemanden oder jemand, die, äh, die, der oder die sie wirklich wahrnehmen und die sie lieb haben ähm, und mit denen man nebenher noch gar keinen Sex haben kann. Mhm. Und ich glaube, dieses, weil wir ja, wir sind ja alle deutlich über, also Barbie noch nicht so deutlich, aber <lacht> zumindest hat er und ich über 40, <lacht> ähm, ähm, weil wir ja alle erst mit, 20, Mitte 20 angefangen haben, wirklich zu leben, ich glaube diesen, dieser, dieser Kreislauf, der sich da immer vollzieht, mhm. nämlich, dass man so lange toxisch lädt, bis es nicht mehr geht, bis man sich mhm. wirklich selber vergiftet hat ähm, äh, und merkt, oh, fuck, das hier ist nicht gut für mich ähm, und äh, wenn ich damit nicht aufhöre, gehe ich irgendwann drauf, dann äh, dann irgendwie der Großteil der Jungs hat ja dann trotzdem die Geistesgegenwart damit irgendwann aufzuhören. Und die, die das nicht tun, gehen, glaube ich, auch dann irgendwann drauf. Und ähm, ich würde gerne dazu beitragen und ich glaube, wir tun das auch mit jeder Folge, die wir hier machen, dass das aufhört. Und das ist früher, ich glaube nicht, dass ja. es ganz aufhören wird, Nein. weil ich glaube, auch da trägt die Gesellschaft von, also ja. die, die heteronormative Gesellschaft von außen, ähm, an uns Dinge ran, die sagt, wenn ihr schon schwul seid, seid wenigstens unterhaltsam, muskulös und äh, äh, Natürlich. erfüllt unsere, erfüllt unsere Sexträume. Ähm, aber die, dieses man kann übrigens irgendwann aufhören, das Klischee zu leben, weil, wenn es einem nicht gut tut. Und Voll. das ist überhaupt nicht einfach und die meisten von uns brauchen dabei Hilfe entweder von, von, voneinander oder wirklich professionelle Hilfe, das weiß ich auch alles. Und die Verletzungen, die in dieser Zeit entstehen, brauchen oft Jahrzehnte, um wirklich zu heilen, wenn sie das überhaupt irgendwann wirklich vollständig tun. Aber es ist möglich und man kann es auch einfach machen. Und nur um auf das zu rekurrieren, was ich am Anfang gesagt habe, ich glaube, da können wir von unseren lesbischen Schwestern mm, wirklich natürlich. viel, viel lernen. Mm. Ähm, weil die haben sich von diesem ganzen, ähm, du musst aussehen wie eine Frau und du musst folgenden Körper haben und äh, um begehrenswert zu sein, musst du übrigens folgendermaßen gestaltet sein, natürlich gibt es auch, we natürlich gibt es auch weibliche Schönheitsideale, gibt es auch lesbische Schönheitsideale oder queere Schönheitsideale von Frauen äh, und natürlich gibt es ein, auch jetzt, weil da auch viel mit medial gearbeitet wird, natürlich wollten vor 15 oder 10 Jahren alle Lesben so aussehen wie Shane aus dl L Word die auch das irgendwie dünn schön weiß irgendwie ein richtiges feines Klischee war, an dem man sich, an wo man lernen konnte, seinen eigenen Körper zu hassen, wenn man diesen Körper nicht hatte. Aber ähm, es gab auch jede Menge andere Repräsentationen. Und ich glaube, wenn man sich anguckt, was in dem Bereich gerade passiert, wenn man sich äh, die El wie heißt das? Die Elbert Generation Q heißt es so. I don't know. Ähm, wenn man sich das anguckt, dann findet da schon sehr viel andere Repräsentation statt. Oder wenn man einfach nur mal die Körper, die einem in Glee, das ist ja inzwischen auch schon zehn Jahre oder zwölf Jahre her, angeboten wurde und die Identifikationsfiguren, die einem da als Schulermann oder als äh, 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 nicht genderkonforme äh, Person angeboten wurde, anguckt und die nur mal mit Queer as Folk vergleicht, schon das war eine ganz andere Bandbreite mhm. Und ich glaube, es gibt da eine positive Bewegung, die auch sehr gut ist. Und ich glaube, dass in all diesen Diskussionen, die wir gerade führen, sei es zum Thema Body Positivity oder sei es auch einfach nur zum Thema Rassismus, mhm. ähm, ganz viel davon mitbearbeitet wird, ohne dass wir das merken. Und ähm, ich finde, ich, ich bin da eigentlich sehr hoffnungsfroh, weil wenn wir über toxische Männlichkeit reden und über Repräsentation insgesamt, jedes Mal, wenn man über Repräsentation redet, so wie wir das hier jetzt auch gerade tun, wird automatisch über Körper geredet. Und jedes Mal, wenn man äh, über Repräsentation von Minderheiten redet, redet man auch immer über Körper.
0: Naja, aber es geht halt auch, also für mich ist das Oberding und also, aus, wenn man es jetzt mal loslöst von der, von der Queeren-Problematik und eine gesamtgesellschaftliche draus macht, ist es halt so, Cis-Head-Männer dürfen nach wie vor dick sein, auch in, ne, wenn du, wenn du dir Sitcoms anschaust, Comedy-Serien. Ähm, es gibt, also Kevin James ist nur ein Beispiel, aber es gibt wahnsinnig viele Männer, hetero Heteromänner, in dem Fall, die völlig selbstverständlich dick sein dürfen, ohne dass das ständig Thema ist. Also die haben ganz viele Layers dazu, wie sie geschrieben worden sind und es geht ganz selten um ihre Körperfülle. Äh, bei Frauen findet die Repräsentation nur statt, wenn die mit Leib und Seele, Seele fett sind. Also das Fettsein ist immer Teil und ein unauslöschbarer Teil der... Charakterentwicklung. Das
2: wäre Melissa... This
0: Mac is us. Schau dir this is us an. Ja, aber Melissa,
2: Melissa McCarthy würde dir da jetzt deutlich widersprechen. Melissa McCarthy Das ist, ist ja
0: schön, wenn sie das machen würde. Ich glaube, Melissa McCarthy ist eine große, große Ausnahme, die aber auch ganz lange auf diese Rolle... Ich meine Mike und Molly, die ganz lange auf dieses Ding reduziert war und dann irgendwann sich freigespielt hat, weil sie großen Erfolg hatte. Und aber
1: abgenommen hat ohne Ende, damit sie die right. Rollen kriegt, die sie will. Right. Das ist doch bei all denen so, ja. dass die Denn Entweder sind sie komisch, dann dürfen sie dick sein ja. und sobald sie ernst genommen werden wollen, müssen sie dünn sein. Ja. Aber so solche, und aber, es
0: ist wirklich, also es ist selten, dass man weibliche es ist Rollen… viel mehr, als es früher war. Sure, aber it's still a problem. Also mir, wenn ich über ich, positive ich, ich, weibliche die, die, Repräsentation nachdenke, nicht, das die ist. übergewichtig ist oder nicht dünn ist, fällt mir… Also es ist ein sehr dünnes Feld, wenn wir… Ja, über, also auch. Little Miss okay. Sunshine ist einer der wenigen Filme, wo es mir einfällt, wo ich denke, ja, da wird damit so umgegangen, dass das irgendwie eine positive Note behält, ohne Opferei und ohne… Aber was
2: ist denn mit Modern Family?
0: Weiblich? Dick? Nicht weiblich. Ich rede von
2: weiblich. Ach so, du redest von
1: weiblich, okay. Ja. Nuriels ah. Hochzeit ist zum Schluss ein positiv, obwohl sie dick ist. Right. Sie und sagt den Traumtypen ab, um äh, mit ihrer besten right. Freundin. Toni Colette
0: wurde aber auch nie müde zu erwähnen, dass sie, dass sich das Na, Gewicht Toni angefressen Colette, Toni hat Toni Colette, und also, Colette, wieder verloren schon, Toni, hat. Ja, Toni
2: Colette schon, aber die Journalisten mussten es alle schreiben. Right. Ja. Ähm, ja. Ja, ja, gut, das hat, aber die
0: Rolle, sagen wir jetzt mal, ja. die, die ausgedachte Rolle hat ja. ein Happy End. Ja, aber selbst als Dietland, ich habe Dietland ja. vorbereitet eigentlich mhm. als Serie und das machen wir heute alles nicht mehr, weil wir ein schönes Gespräch hatten, aber ähm, ich packe das alles natürlich in die Shownotes, Dietland ist eine Serie, die gibt es noch auf Amazon Prime, die man auch gut gucken kann, wo es um Body Image geht, wo es um Feminismus geht, ähm, das wird alles sehr anarchisch zum Ende hin und ich habe es sehr geliebt, <lacht> aber auch das, das war eine Frau, die sich, also eine, eine sehr dicke Frau, ähm, die haben zehn Folgen produziert, wo die Serie großartig ist, ha haarsträubende Quoten bekommen, weil dieses dieses Ding von, äh, ich muss meine Fettheit überwinden, halt nur ganz am Anfang da war und dann sich aufgelöst hat in, nö, ist es eigentlich alles gut, wie es ist, mhm. ähm, das möchte man dann nicht sehen. Ich springe, und zwar ja, ja. im wahrsten Sinne
2: des Wortes. ich sprenge
0: jetzt das Patriarchat hin. <lacht> <Hey>. <lacht> yeah. Das ist auch
2: der Grund, warum weiterhin bei den äh, bei den schwulen Partys äh, der Waschbrettbauch,
1: äh, das ist halt äh, auch Geld verdienen, ne? die werden nicht damit aufhören. Aus, aus politischer Korrektheit, sondern die wollen Geld verdienen und da ist Sex Sales und daher werden ich die Sachen ja, Mainstream nehmen. Solange ich, sich
0: das verkauft, wenn die Leute schlank sind absolut. und solange wir so konditioniert sind, wird sich nichts ändern. Genau kann. Und
1: deswegen ist die Frage jetzt, die Paul am Anfang gestellt hat, was ist die Lösung?
2: <lacht> ich wage mal Wie kann eine, man das auflösen? Ich wage mal eine Voraussage, die rein ökonomische Natur ist und deswegen im Kapitalismus und im Patriarchat ja vielleicht nicht die allerschlechteste, Dadurch, dass die äh, Zielgruppe von schwulen Männern über 50, ähm, die ähm, ich glaube, diese Entwicklung hätte hätte es die Aids-Krise nicht gegeben, ohnehin stattgefunden. Aber wie wir in der Aids-Folge diskutiert haben, sind unglaublich viele von den wirklich sichtbaren Männern aus dieser Generation leider gestorben. Und Jetzt wachsen wir nach. Und, jetzt wachsen, und jetzt wachsen wir nach. Und ich glaube, dieses Bedürfnis, ähm, weil es weil der Großteil der schwulen Männer irgendwann, ganz einfach, weil das generationsmäßig halt so eingestellt ist mit den Boomern, ähm, irgendwann über 40 sein wird und sich repräsentiert sehen will, weil sie das einfach den, jetzt den Großteil ihres Lebens so gewöhnt sind, das wird kommen. Ähm, und die werden ihre Körper mitbringen. Mhm. Und darauf freue ich mich ehrlich gesagt schon. Mhm. Und es ist nicht so, dass es mir jetzt unmöglich wäre, den Fernseher anzuschalten oder ins Kino zu gehen und Männer zu sehen, die genauso, die genauso aussehen wie ich, oder äh, die einen Körper haben, der eben nicht so normiert ist. Ähm, und ich glaube, das wird kommen. Und ähm, ich glaube, das, woran wir gerade arbeiten, nämlich ganz im Allgemeinen, wir beschäftigen uns ja nicht nur mit toxischer Männlichkeit, sondern wir beschäftigen uns ja auch mit toxischer Weiblichkeit. Also das, was noch vor 15 Jahren als feministisch gesehen wurde, nämlich ich kann das gar nicht haben, das macht auch Ellen in ihrer Talkshow öfter, dass sie irgendwelche Hangs einlädt und die dann fragt, ob sie ihr Hemd ausziehen können und ich stelle mir dann immer vor, irgendein irgendwie Graham Norton, um jetzt mal einen schwulen Talkshow-Moderator im gleichen Alter zu nehmen, würde auf der Couch sitzen und eine seiner weiblichen Gästinnen fragen, ob sie mal die Bluse ausziehen. <lacht> Wo ich dann denke, das wäre überhaupt nicht möglich und das eine ist so sexistisch wie das andere. Ähm, und äh, ich glaube, dieses, diese, diese Sicht auf die Dinge ähm, entsteht gerade und ich glaube, ähm, dass wer daran, äh, wer daran wirklich aktiv was ändern will. Ähm kann das tun, indem er einfach aufhört, auf seinen eigenen Social-Media-Profilen jeden Hang zu teilen, hm. der nicht bei drei auf dem Baum ist oder jedem muskulösen weißen 30-Jährigen mit äh, der Titten hat nachzusabbern. Hm. Ähm, der kann seinen eigenen Pornokonsum mal daraufhin überprüfen, weil das ist es ja, wo die meisten äh, Leute ihre Körperideale herbeziehen. Ähm, das, das ist natürlich was, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben ja. und was natürlich eigentlich die Wurzel allen Übels ist, ja. dass wir eigentlich aus Science-Fiction Filmen, ja. weil nichts anderes
0: hm. ist Pornografie, ja. lernen, wie wir auszusehen haben ja. und wie wir Sex zu haben haben. Ja. Das Sex haben. Ähm. Problem ist das größte, glaube ich. Und das, das da hatte ich ja. in einer anderen Folge schon mal drüber gesprochen, dass ich eine Freundin habe, die an Grundschulen geht oder an Schulen, also nicht Grundschule, aber äh, was ist das für eine fünfte, sechste Klasse, wenn das alles so anfängt und den Kids das nahe bringt, weil das natürlich mit dem Internet eine Riesenproblematik geworden ist, dass die, sobald sie ein iPhone haben, anfangen, ja. sich Filmchen anzugucken und denken, das ist Sexualität, so funktioniert das. So findet zwischenmenschliche, körperliche Nähe statt. Und, ne, also, Punish-Fucking, Rape-Porn, dieser ganze Shit, ja. alle mit Riesenschwänzen, alle, die Frauen werden gewirkt, da läuft das aber aus dem Maul und alle finden's geil und so. Also, wo du wirklich denkst, ja. okay, what? Ähm, das muss den Kindern dringend irgendwie beigebracht werden. Das ist, und das ist natürlich auch Aufgabe der Eltern, aber nicht jede, nicht alle Eltern sind zu sowas du, bereit. Ähm, wahnsinnig wichtig, dass das, denen das beigebracht jetzt sogar wird. Und das geht
1: noch weiter in diese Onlyfans-Kultur, die entstanden ist, weil die alle das nachspielen zu Hause mit ihren äh, optimierten Körpern was sie in diesem Film gesehen haben, machen sie jetzt als, als Amateure, um damit Geld zu verdienen. Ja, das ist ein fine. Riesenmarkt. Which is, which, uh,
2: which is fine. Which,
0: which
1: is, is fine. not Would, fine. Which fine. Geld ist, verdienen ist super. Which Nein, is fine. Aber sie machen ja nur das nach, was sie in diesem Film sehen. Ja, und das ist denn wieder nicht Aber fein. auch nicht
0: alle. Also ich, hab, ich hatte einen einzigen OnlyFans-Kanal abonniert für zwei Wochen. Äh, und der ist zum Beispiel überhaupt nicht äh, gestehlt und Dings gewesen. Ich merke aber auch, dass sich meine, meine, meine Zuschaugewohnheiten massiv geändert haben. Also ich schaue, ich suche zum Beispiel äh, nach passionate porn, ich suche nach Sachen, wo man wirklich sieht, dass da, dass die sich mögen, dass da was Indizional. passiert, dass man was sehen kann. Ja. Ähm, ich finde übergewichtige Männer total gut beim Sex. Also ich, guck, ich gucke sehr anders mittlerweile. Ja. Und ähm,
2: ja, was ja aber auch nur bedeutet, dass ich diese Sehgewohnheiten irgendwann. Bei mir ist es übrigens auch so. Nachdem das Tatjana jetzt mehrfach gesagt hat im Podcast, ich habe versucht, auf OnlyFans irgendwas zu finden, was ich geil finde. Ich habe es wirklich eine Woche lang versucht. It didn't happen. Ich habe versucht, weil, das, gar ich nicht hab gesucht, diese, weil so, das kann man doch gar nicht gucken, wenn man dafür nicht zahlt. Oder? Es gibt ja jede Menge Profile, die umsonst sind, wo du irgendwie Sachen angucken kannst, für die du nicht bezahlen musst. Okay. Ähm, aber ich habe, ja, ja, ich habe, ich, ja, ja, ich, ich habe, ich, ich, habe nee, ich, ich wollte das, ich wollte verstehen, worüber Tatjana redet und dachte irgendwie so, ich, das, ich rede das meistens ist, über Sachen, die ich selber gar nicht ausprobieren kann. Das ist, das, ist, das ist, sind irgendwie, das siehst du, dazu bringt, dann bringst du mich dazu, das auszuprobieren äh, und vielleicht ja auch andere Leute vor dem Schirm und vor den Endgeräten. Ähm, und ich habe versucht, da irgendwas... Und ich habe nur jede Menge wirklich weiße muskulöse Heteros gesehen, die versucht haben, sich irgendwie zu fingern. Sebastian Jotta. Wie, äh, wie, äh, wie, auch, wie auch immer, wie auch ja. immer. Jedenfalls dachte ich irgendwie so, also erstmal ist es wirklich schreiend langweilig, was ihr da macht. Und ich war übrigens mit 16 sexuell schon weiter, als ihr mit Mitte 20 seid. Was soll das denn überhaupt? Und dann, äh, was ich viel gesehen habe und was ich nicht verstehe, weil ich da wirklich äh, ich kann das nur mit einem soziologischen Auge angucken, weil ich das so unglaublich langweilig finde, ist, du guckst dir also irgendwie selbst, selbst identifiziert heterosexuelle Männer an, die sich irgendwie, äh, die dann irgendwie ihren ihren, ihren Mann männlichen sexuellen Werdegang irgendwie und dann soll ich mir da zehn Minuten irgendwie angucken, wie Leute sich gegenseitig ungeschickt fingern und dafür vielleicht noch Geld bezahlen, ich bin doch nicht bescheuert. Also ähm, <lacht> so und so ohne jeden und das alles auch immer so das sieht dann immer so ein bisschen aus als würden sie Frösche sezieren also das ist so oder
0: genau. hat so einen gewissen sportlichen Effekt du also, redest jetzt schon sehr lange über ein Thema für dem das, für das ich gar nicht sagen kann ich ja, habe überhaupt egal. keine Ahnung also, warum ich kann OnlyFans jedenfalls okay. aus,
2: meiner, aus meiner Warte nicht empfehlen abgesehen von Weil da gibt's eine heterosexuelle Männer darf ich mal Alright. was fragen ob das also wie hieß so der Mann den du gerade gesagt hast Sebastian irgendwas ist
0: der nicht hydro? ja der ja, ist ja der, ganz der, schön. Das ist ja,
1: sag mal ähm, wie, sind, wir, sind wir schon am Ende oder können wir noch ein Fass aufmachen?
0: Also theoretisch können die wir glaube ich Die Frage ist noch
1: nämlich die, die mir jetzt gerade so einfällt, ob das mit unter das Thema Body Shaming fällt. Ähm, wenn ich an meinen sexuellen Geschmack denke, mhm. worauf ich stehe, dann habe ich ja einen bestimmten Typ, mhm. ne? Sie auf den, den mal. ich immer wieder ähm, aktiver äh, drauf hingucke als auf andere. Also das ist eher eher eine äh, dunkel getönte Haut und braune Augen. Mhm. Wenn ich jetzt ähm, Also durch, Latrice Royale. So. Und wenn ich da jetzt so ähm, mhm. durch irgendwelche Pornhub oder was, diese ganzen Sachen, die gucke ich nicht Hoop. intensiv, aber ich gucke Ja, ich gucke es halt nicht. Aber wenn ich gucke dann suche ich so, dann gucke ich so und dann gibt es dieses Schlagwörterverzeichnis. Ja. Und da gehe ich dann ja nach so Schlagwörtern, die mir meistens denn so die präsentieren, auf die ich stehe, wenn ich das ja. so nennen darf. Ist das jetzt böser Rassismus, dass ich mir Nein. einen bestimmten Typ sexueller mehr vorstellen
0: kann als ein anderer. Ist das heutzutage erlaubt, dass ich sage, dir, Du ich stehe darfst darauf, stehen, worauf du stehst. Und du darfst auch suchen, wonach du suchst. Das, der Rassismus fängt da an, wenn du anfängst zu diskriminieren. Wenn du sagst, wenn du in dein Profil schreibst, äh, nur solche oder nicht solche. Schwarze zwecklos, tuntenzwecklos, okay. Zwecklos, No Femmes, no fats, no, fans, das no das das Aber ist dass du einen Typ das hast. Muss. Also, dass ich einen Typ habe, Man kann natürlich über Fetischisierung unterhalten, wenn du jetzt Das war bei ja so. Klar, wenn du nur mit schwarzen Männern Sex haben willst, die Riesenschwänze haben und dann auch gar nichts anderes mehr siehst den nicht mehr siehst, den okay, Menschen ja, nicht na, siehst, ja. so weil sie es nur um Hobson das Was das so ein bisschen gehen. so war. Ja, das war. ja, ja, und das, das kommt ja in der Serie viel ja. zu wenig raus.
2: Also da wird ja. es ja. ja nur einmal dieser das war ja bei also, ja. Das war ja nicht nur bei Holzen, sondern das war ja auch bei Maplethorpe so. Mhm. Also ähm, so, und meine Antwort darauf ist, Warum versuchst du nicht mal, weil das macht mir große Freude und vielleicht können wir uns da ja gegenseitig befruchten. Oh äh, ähm, ich bin raus. Äh, warum, doch, <lacht> ich bin noch drin, ich bin war, noch voll dabei. Warum versuchst du nicht mal Pornhub so zu benutzen, wie du neulich beschrieben hast, dass du... Äh, YouTube benutzt. Ah. Also dass du dich Random. ein. So dass du Nix überhaupt dass du überhaupt, ja. nicht, dass du überhaupt ja, nichts, das dass du überhaupt nichts ausschließt, sondern wirklich in ein in einen Pornhub Hole fällst. Pardon the pun. Pornhub Hole. Ja, fällst,
1: ja. So, Porn, nein, es ist nicht so <lacht> eng, wie sich das jetzt vielleicht anhört. Ähm, ich meine, ich meine das nicht, das dass das ich so. Die Witze schreiben sich heute auch selbst. Ich bin nicht so. <lacht> auf eine so enge ähm, äh, Zielgruppe fixiert, wie sich das jetzt anhört. Aber ich meinte generell, wollte ich gerne wissen, ob das heutzutage überhaupt äh, noch opportun ist, sowas also meine,
2: zu sagen, dass alle einen, typ einen bestimmten Typen? Meine, meine, meine Antwort darauf ist, du darfst natürlich machen, was du willst. Aber wenn man seine, wenn man nicht nur seinen Pornokonsum, sondern vielleicht seinen in Pornografie trainierten Blick auf Männer ähm, dann in die, äh, auf Datingportale okay. überträgt oder irgendwie sowas. Ja. Ich kann da überhaupt niemandem, äh, ihr dürft alle machen, was ihr wollt, sondern mein Hinweis ist nur, maybe you're missing out. Ja. Ähm, also vielleicht entgeht dir da irgendwas, was du eigentlich geil finden würdest, was du aber von vornherein ausschließt. Ja, aber diejenigen, die sich nicht in das Raster fügen,
1: machen es ja meistens so, wie Barbie gesagt hat, machen gar nicht mehr mit weil sie die Schnauze voll haben, diskriminiert zu werden. Also hast du auf diesen Portalen gar nicht die Chance.
0: Naja, es gibt ja genug Pauts, die da rumlaufen, die sagen, mir ist alles Bums, ich bin, ich äh, habe die Entscheidung getroffen, dass mich das nicht äh, betrifft. Und, ähm, ne, die es ja auch. Also, es geht gar nicht darum, zu sagen, mir ist, al mir ist alles Bums. Ähm, du so, weißt, was ich meine. Ja, ich ja, habe ich jetzt weiß, paraphrasiert.
2: Ich weiß, was du, ich weiß, was du meinst, sondern, ähm, um mal etwas abzuwandeln, wenn du nicht, äh, wenn du Konversationen vielleicht oder Konversationen, die so anfangen, nämlich mit Hi, can I see your äh, entweder sofort einstellst oder selber nicht so anfängst, sondern vielleicht mit einem freundlichen, einen schönen guten Tag, wie geht es Ihnen denn heute, äh, beginnst, ähm, dann... Du wirst du eventuell die Erfahrung machen, dass man echt nette Menschen kennenlernt, die man dann vögeln kann, weil man sie echt cool und nett und heiß findet aus diesen Gründen und nicht nur, weil man sie heiß findet. Noch eine Frage, ist
1: das eine Unterscheidung, wenn ich jetzt ein, eine Beziehung suche oder ein One-Night-Stand? Was ist da der Unterschied? Ja, welchen Unterschied? Also du jede bist? Beziehung. Ja, weil, weil, äh, mich stört ja das Schwanzpick nicht und ob der Typ was im Kopf hat, ist mir doch scheißegal, wenn Ach ich so. jetzt heute Nacht flachgelegt werde. Also, wenn du bumsen
0: willst, dann ist doch ein Schwanzpick ein super Anfang. Eben. Also, also ja, das meine ich doch. Denn, äh, denn,
1: denn, äh, aber dann kommst du nicht raus aus dieser Falle sozusagen, dass du dich doch immer trotzdem,
2: du, dass du dich nicht
1: frei machst von diesem Menschen. Ich habe gerade was,
2: ge ich habe gerade was verstanden. Ähm. Danke, Tatjana. Ja, ich bitte. habe gerade was über mich selber gelernt. Ich habe gerade was über mich selber gelernt. Nämlich, ähm, ich wollte eigentlich darauf hinweisen, bevor du angefangen hast äh, zu beschreiben, wie ein one night dann funktioniert, dass jede Beziehung ja mit einem one night dann anfängt, weil das war bei mir immer so. Ähm, aber äh, offensichtlich ist es nicht so, weil äh, als Barbie dann angewiesen hat, äh, wenn du bumsen willst, ist es doch egal, ob die was in der Birne haben oder nicht, ist mir aufgefallen. Das war mir nie egal. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben mit einem Mann, mit einem Mann geschlafen, den ich wirklich knacke -dumpf fand. Ach schon? Und, uh.
1: und ich war so in verliebt früher. Du
2: darfst
0: den Namen jetzt ja auch mit diesen Namen. <lacht> Wieso darf man den nicht sagen? Wir das haben doch eben auch Bastian Jota gesagt. Schneiden wir wieder raus. Nein. Naja, Jotta macht
2: ja öffentlich ganz andere Sachen, als dass er seinen Namen hat. hatte sagt.
0: einmal einen Typen, der ist in meine Wohnung reingekommen, hat mein Bücherregal gesehen und hat gesagt, Boah, hast du die alle selbst gelesen? Und ich war so, nein, die habe ich lesen lassen. Wirklich? Und dann wusste ich, okay, das wird super. Das war dann leider überhaupt nicht gut. Aber ähm, Ja, ja dumm fick gut, gut. ist ein gut. dummer Scheiß. Ja, dumm fickt wie dumm. Das kann geil sein, euch. aber es muss nicht, äh, das heißt, ist überhaupt kein Qualitätskriterium. Ja, aber ich, ich bin ja euch. auch jemand, ich bin, da bin ich ganz bei Paul, nein. was mich antört ist tatsächlich Intensität, Intimität, Augenkontakt. Und da hilft es schon auch, wenn man zwei, drei gleiche nein, Bücher gelesen Barbie, hat und sich was zu sagen hat. Doch. Barbie, ähm, das
1: ist jetzt so. Das hat nein, mit deiner... das war
0: immer schon so. Barbie, das was mich wirklich ich lass an Lass die... mich doch mal ausreden, dann kann ich das auch zu Ende bringen. Und dann du erspart sich das auch, danke. <lacht> ähm, das hat mich nicht davon abgehalten, sehr, sehr viele Frösche zu küssen, aka Schwänze zu lutschen und um mich drunter zu legen. Das hatte aber oft ganz andere, und das ist mir im Nachhinein klar geworden, ganz andere Motivationen. Also, das war nicht unbedingt guter Sex, das war Momente, wo ich mich so inszeniert habe, wie ich in dem Moment benutzt werden wollte. Das war aber kein guter Sex. Guten Sex hatte ich meistens mit den Leuten, wo die anderen Sachen gestimmt haben, wo eine Intimität da war.
1: Aber das heißt doch, dass mal so eine Stimmung vorherrschte und mal so eine. Also, mal wolltest du, das mal wollte ich einfach nur benutzt Ding sein, werden. Ja. genau. Aber das war doch auch äh, in dem Moment ein vollkommen gerechtfertigtes. Absolut, sage ich, Sachen,
0: es war kein guter Sex. Guter Sex ist ja was anderes. Für mich.
1: In dem Moment war das doch für dich höchstwahrscheinlich nicht schlechter Sex.
0: Also es ist nicht wobei ich war, bin. das war doch bin, Kopfkino. Ja, ja, genau. Es war Kopfkino. Ja. Aber Kopfkino ist nicht guter Sex. Hm. Wenn ich dabei nicht kommen kann, sondern nur die Fantasie lebe, die ich mir selber inszeniere, das ist ja kein guter Sex. Das ist ja dann was anderes. Für mich. Also
1: es war wie, als ich den da in diesem Pool mit den knall Luftballons ficken sollte, konnte ich ja auch nicht kommen. <lacht>
2: weil ich auch diese Geschichte Polizisten ist ja auf die, in diesem Podcast schon erzählt.
0: Ja, ja, Welche ja, Folge, denke, wenn bloß, die Leute das hören wollen? Nein,
1: nein, ist egal. Ich wollte bloß äh, das nachvollziehen, ja. dass es natürlich auch Sex gibt, wo man sich unwohl in der Rolle fühlt. Voll. Aber wenn ich mich wohl in der Rolle fühle und wenn das beinhaltet, dass ich benutzt
0: werde, dann ist es ja äh, guter Sex, finde ich. Naja, also ich habe halt ganz viel Sex gehabt, den ich selber inszeniert habe, weil ich die Fantasie geil fand und weil ich dann mich da benutzen lassen wollte, aber ich bin dabei nicht gekommen und ich habe dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich, ich, das hat ja selbstbestrafende Züge. Also ich mache hier Sachen, die die ich mir selber ausgedacht habe für mich selbst, aber ich werde dabei behandelt wie Dreck. Ich komme nicht, ich werde nicht angefasst, ähm, ich werde benutzt. Okay, das ist und ein Erkenntnispunkt. dann ist irgendwann der Punkt gekommen, wo ich ja. gesagt habe, okay, dann mache ich das jetzt auch. Wenn man nicht mehr. das
1: im Hinterkopf hat, ist es ja auch nicht mehr so eine äh, strahlend unschuldige äh, Fantasie ja. sozusagen. Bisschen so, ein Hass, als würde man sich
2: in einer Perücke und einer feinen an einem Fußballer zu Genau, das stellen. mache ich auch nicht normal. <lacht> <lacht>
1: genau, da ist die Unschuld des äh, reinen Verlangens zerstört dann. Genau. So. Mit Ballspielen
0: haben wir angefangen, mit Ach, Ballspielen Kinder. hören wir auf. <lacht> es war eine schöne Folge, ihr ja. Lieben. Ich habe ja. viel gelernt. Ich, ja, die, also
1: gelernt habe ich jetzt
0: nicht so viel, aber
1: ich
2: habe
0: auf jeden Fall... Dass du ein Wrack bist? Ein Wrack, weil ich schon. dass die voll. Paul den besten Sex von uns allen hat. Das, <lacht> das, das
2: glaube ich nicht. Ich habe den... Also vielleicht ist... Ich schließe mal damit. Vielleicht ist es ja... Vielleicht ist genau das das Problem. Äh, Hör, schneller, weiter. Ähm, weiter ist in dem also, Fall auch habt, ein, äh, habt, Naja, oder mehr. Habt einfach den Sex, der euch Spaß macht. Es muss, muss nicht immer der beste Sex der Welt sein und das ist vielleicht auch keine Zielvorstellung, mit der man an Sexualität rangehen sollte. Ähm, und ähm, habt den einfach mit dem Körper, den ihr gerade habt, weil man kann mit jedem Körper der Welt und da kann man die ganz dünnen, die ganz dicken oder die ganz muskulösen Jungs fragen, äh, wirklich geilen Sex haben, wenn man das möchte. Ich will es nicht kaputt reden,
1: Paul. Für ah, mich sind Alter. das ein bisschen Kalendersprüche, weil ähm, das ist für mich in dem Moment keine Lösung, wo ich dazugehören will, wo ich immer noch den Wunsch habe, ich will jetzt auch das Kälbchen haben, was alle haben, weil der so toll aussieht. Aber, was ich an dieser, Fir äh, an dieser Folge gelernt habe, ist, dass alleine darüber reden und den anderen zuzuhören und dieses Austauschen, das ist für mich der Wert. Mhm. Das ist das Tolle. Genau.
2: Und wir reden über sowas viel zu wenig. Ja. Alle immer. Viel okay. zu ich, wenig. Ich, das, ja, finde ich, ich das unterschreibe ich. Ich, ich, hinterlasse, ich hinterlasse noch eine Frage an Tatjana. Oh. Nämlich möchtest du diesen schönen Mann haben, weil du ihn haben möchtest oder weil die anderen gesehen haben sollen, dass du ihn haben kannst? Weil ja. die anderen ihn hatten und ihn auch haben will. Beides ja. ja. <lacht> so. Danke. So,
0: Ach so nein, ich muss meinen Spruch noch sagen. Äh, wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr weitere Folgen hören wollt, dann könnt ihr uns bitte gerne eine E-Mail schicken, wenn ihr äh, ne, uns fragen wollt, wenn ihr uns Sachen mitteilen wollt, wenn ihr Anregungen habt, Tipps oder Kochrezepte, dann könnt ihr die E-Mail schicken an to podcast at gmail.com die Ziffer 2 ist dann immer das Tu, ihr wisst schon, was ich meine, das ist aber auch in den Show Shownotes. Wir packen alle Filme und Serien, über die wir heute nur im Ansatz gesprochen haben, nochmal in die Shownotes und ähm, vielleicht auch noch ein paar Links dazu zu Body Positivity ähm, und sucht doch mal nach alternativen Pornos. Und gerade in diesem Fall, wenn ihr Geschichten habt, die ihr teilen wollt, so
1: wie wir das geteilt haben, weil wir ja gerade gesagt haben, dass darüber reden so wichtig ist. Dann äh, macht es und wir machen daraus sofort eine nächste Folge. Eine Gastfolge.
0: Wir so lesen folge. eure Beiträge ja. vor. Ja, das was wäre. auch
2: immer, aber dass man ins Gespräch kommt und auch mit den Hörern und HörerInnen. Und wenn ihr uns Bilder eurer ganz diversen und wunderschönen Körper schicken wollt, dürft ihr das. Siehst du, du stehst doch auf Schwanzbilder. Ich habe es Ich habe was von Körpern gesagt, nicht Schwänz. Nein, ich stehe nicht auf Schwanzbilder. Ich <lacht> ich, wenn, dann. Also, mir, ja, wäre, du, mir, wäre, dann an, an mir wäre an Bildern von diversen hm. schönen Ärschen mehr gelegen auf als an Schwanzbildern. Auf wieder gehören. Okay. Leise aus.
1: <lacht>